한마디로 말해서 김영민 오늘은 다시 불거진 대한항공그룹 경영권 분쟁에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 김영민 오늘은 맹문제 시집 물고기에게 배우다 해서 몇편 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김영민 조국 영장 기각 시민은 승리했는데 윤 춘장은 개망신을 당했습니다. 그래도 윤 춘장의 절반의 승리 아닌가 이렇게 보시는 분들이 종종 있습니다. 왜냐? 죄질이 나쁘다. 이런 식으로 이제 검찰이 언투를 한것 같은데 여러분 이따 판결문 보여드릴게요. 그런 거 없습니다. 조국의 잘못이라고 볼 만한 부분이 거의 없어요. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 안녕하십니까. 2019년 12월 27일 금요일에 인사드립니다. 용칼 시작하겠습니다. 어젯밤에 마음 졸이면서 조국 전 법무부 장관에 대한 구속영장이 집행되느냐 기각되느냐 이걸 놓고 노심초사하신 분들 많이 계신 것 같아요. 네, 이따 판결문 보여드릴게요. 조국의 잘못이라고 볼 만한 부분이 거의 없어요. 예. 도리어 조국 전 장관이 재판에 임하게 된다면 뭐 틀림없이 저기 검찰이 불구속 기소는 할거 아니에요. 아, 보시면 아시겠지만은 조국 손을 들어줬다고 저는 판단을 합니다. 죄질이 나쁘다 이런 말이 없어요. 한마디로. 이런 말이 없어요. 또온 놈이 죄질이 나쁘다. 있지도 않은 내용을 이야기합니까. 자. 오늘 그 이야기는 뒷부분에 가서 소상히 다루도록 하고요. 먼저 또 다른 반가운 소식 전해드리겠습니다. 문재인 정권의 부동산 대책이 먹혔다. 이 소식부터 전해드리도록 하겠습니다. 그 전에 어제 광주 극동방송 앞에서 저희가 뜻 있는 목사님, 교인들 또 우리 애국시민들과 함께 김정한 목사 사퇴를 촉구하는 기자회견을 열었습니다. 뭐 의식연스러운 날씨고 또 평일 아침이라서 많은 분들이 오시진 못했지만 은 그러나 극동방송에겐 굉장히 큰 경고효과가 된 것만은 분명해 보입니다. 네, 아 이것들 말이죠. 어? 오금이 저렸나 봐요. 자기들에게 우호적인 단체한테 급하게 전화 돌려가지고 이름 빌려가지고 저렇게 입구에다가 우리는 순수보금 극동방송을 지지합니다. 그런데 우리가 또 그걸 가만히 있습니까? 우리 권지연 평화나무 뉴스 진실성 검증센터장이 두루두루 전화를 돌렸지. 그 저기 극동방송 지지한다는 플래카드에 이름을 올린 단체. 근데 김장환 목사가 전두환하고 그렇게 오찬한 것에 대해서 지지한다는 의사 표시가 아니었다. 나는 반대했는데 대표가 오케이 한 모양이다. 어떤 그 단체 전체의 뜻이 모인 게 아니었어요. 뭐 아니나 다를까? 그러했겠죠. 네. 여러분 제전 직장이기도 하고 뭐 아름다운 모습으로 나온 건 아닙니다만은 20년 지난 직장 지금 뭐 제가 비난을 해서 뭐 돌아오는 게 뭐가 있겠어요. 저는 이 개신교 극우화 보수화의 천병 역할을 극동방송이 한다고 봅니다. 그래서 끊임없이 감시하고요. 특히 세습할지 안 할지 눈을 부릅뜨고 지켜보고 대대적으로 쟁점화할 생각입니다. 여러분 관심 많이 가져주시기 바랍니다. 게다가 민주화의 성지 광주에 있으면서 
전도 안 하고 호화오찬을 즐겨요? 있을 수 없는 일입니다. 근데 어제 가서 제가 보니까 굉장히 좀 흥미로웠던 일이 뭐냐면 그런 방송도 있나? 하는 분들이 너무나 많았어요. 그래도 방송사인데 지상파 방송사인데 그래서 광주 송정역에 내려가지고 택시 타고 광주 극동방송 가자고 하니까 거기가 어디 있어요? 그런 방송도 있습니까? 라고 하시더라고요. 네. 또저 집회 오신 분들 중에서도 광주의 극동방송이 있는 줄 몰랐다. 아, 이런 말씀하신 분도 있고. 김장환 목사 규탄하러 나오셨어요. 네. 지금 호남에 말이죠. 호남에 광주뿐만 아니라 목포, 여수, 그리고 익산에도 극동방송 지역국이 있습니다. 일단 12월 31일까지 김장환의 사퇴 5.18에 대한 견해, 그리고 전국 방송을 통한 사과 이런 것들이 없다면 이제 다음 행동에 돌입할 예정인데 웬만하면 12월 31일까지 우리 광주 호남의 목사님들 요구를 듣는 게 좋을 텐데 하는 생각이 좀 드네요. 예. <웃음> 급동방송이 아니라 극동방송입니다. 급동방송이 아니라. 아 이거 참 남의 방송사 이름을 그렇게. <웃음> 자 우선 광고 듣고 곧바로 용칼 시작하도록 하겠습니다. 어, 바디로직이에요. 바디로직. 네. 자, 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직. 이제 김용민닷컴에서도 만나보실 수 있죠? 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정, 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하지만 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 얘기입니다. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시면 됩니다. 뭐 제가 이렇게 광고해 봐야 뭐 당연히 광고 멘트는 좋은 얘기만 하겠지. 이런 생각이 드시죠? 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 많은 놀라운 이야기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 검색창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 김용민닷컴에서 구매하실 수가 있겠습니다. 네. 아 여러분 반가운 소식입니다. 12월 16일에 나왔던 문재인 정부의 부동산 대책 먹혔습니다. 먹혔어요. 상당한 시장의 반응이 있었다는 이야기인데 어떤 반응이냐. 이제 집값이 폭등하는 이런 추위가 진정세가 됐다는 겁니다. 7월 이후에 무려 26주 동안 연속 상승했던 서울 아파트값 아닙니까? 근데 9억이 넘는 주택을 중심으로 관망세가 확산되고 있다고 합니다. 기사 한번 보실까요? 강도 높은 대출 규제 등이 포함된 12.16 부동산 대책으로 서울 아파트값 상승폭이 크게 둔화했다. 지난 7월 이후 26주 연속 상승세지만 시세 9억이 넘는 고가 주택을 중심으로 관망세가 확산되고 있다. 반면 전세값은 상승폭이 더 커졌다. 실제로 서울 전세값은 0.23%포인트 올라서 지난주보다 상승폭이 더 커진 면이 있습니다. 그런데 이제 뭐 이게 집값 대책 때문이라기보다는 방학 이사철, 교육제도 개편으로 인한 학군 수요 증가와 집값 급등, 집값 급등도 뭐 어느 정도 원인이 없다고 볼 수는 없겠죠. 민간택지 분양가 상한제 시행에 따른 청약 대기 수요 등의 영향으로 보이는데 주요 학군 지역을 중심으로 올랐다고 하네요. 예. 강서구도 이 마곡 지구 위주로 이제 전세값이 0.53% 올랐는데요. 자, 그러나 이 집값이 상승하는 폭이 크게 둔화됐다는 점에서는 지난 16일 정부가 기습적으로 발표한 12-16 대책의 영향으로 풀이됩니다. 이번 대책은 시세 15억 초과주택은 
주택담보 대출을 전면 금지하고 9억 초과하는 주택 구입 때에는 9억 초과 부분의 주택담보 인정 비율을 줄였습니다. 뭐 사실 이런 대책을 두고 뭐 손방망이 대책 아니냐 이렇게 보는 시각도 있더라고요. 아, 근데 이제 뭐 대다수는 좀센 대책이긴 하다 이런 얘기를 했는데 진작에 센 대책을 했었으면 얼마나 좋았을까. 18번이나 대책이 나오는 동안에 이 정책 규제에 대한 그런 신뢰 또는 어떤 경각심이라고 해야 될까요? 그런 것들이 많이 줄어들어서 참 안타까웠습니다. 자, 이에 따라서 서울에서 강북, 노원, 동대문, 중랑구 등 집값이 대개 9억 원 이하로 저렴한 4개구를 제외한 21개구의 아파트값 상승폭이 감소했습니다. 네, 집값 떨어지면 은 이사갈 수 있다고 말씀하신 분도 계셨나 봐요. 예, 어, 이지영님 저도 월세인데요. 어, 요새 몇년 사이에 심하게 뛰어서 가만히 있는 중이다 이렇게 말씀하셨고요. 예, 비인실버님 집은 그냥 잠자는 곳. 그렇죠. 이 집이 또 자동차가 어떤 자신의 부와 사회적 지위를 가늠하게 하는 어떤 잣대다. 이렇게 생각하는 사람들. 이건 완전히 구시대적 잣대 아니겠습니까? 아, 전 그래서 말이죠. 전에 한번 이야기했던 건데 전면적으로 땅은 정부가 갖고 주택은 구입하지 않는 방향으로 그래서 모든 국민이 임대주택에 살수 있도록 하는 방향으로 정책 방향이 마련되면 얼마나 좋을까 그런 생각을 해봤습니다. 집이 있어야 됩니까? 집을 반드시 소유해야 합니까? 음. 예준송님 자동차와 집은 이동수단과 자고 쉬는 곳이라는 인식을 보편화해야 합니다라고 했는데 아 저는 자율주행 자동차 시대가 오면은 이런 미친 집값은 좀 어느 정도 둔화되지 않겠는가 훨씬 더 둔화되지 않겠는가 하는 그런 생각을 해봤어요. 뭐냐면은 자율주행 자동차면은 사실 우리가 서울로부터 먼 곳에 사는 게 부담스럽잖아요. 왜냐? 운전하는 데 드리는 어떤 에너지 또 운전하는 과정에서 벌어질 수 있는 사고의 위험성에 대한 여러 가지 걱정들. 근데 자율주행 자동차가 들어오면은 몇 시에 딱집 앞에 도착하면은 타고 회사까지 가는 거예요. 그리고 이 차는 어디 아무데나 주차하고 있다가 또 내가 퇴근할 때 나타나고 대리운전 직업이 없어지겠네. 어, 럭키님 말씀처럼 자율주행이 오면은 택시도 기사도 없어질 듯 이런 말씀하셨어요. 예. 집값이 요동을 치니 집이 있어야 한다고 아우성이죠. 라고 말씀하셨어요. 사랑공간님. 이 집값을 이제는 사람이 쉬고 자고 먹고 그리고 가족 애를 나누는 공간으로 아, 전통적인 그런 집의 기능이 회복됐으면 좋겠습니다. 예. 르시님 저도 자율 운행 자동차 기다리고 있습니다. 이렇게 되면 예를 들어서 내가 천안에 살든지 오송에 살든지 아니면 경부선 라인에 있으면은 뭐 서울에 사는 거하고 큰 차이가 없을 수 있잖아요. 이제 뭐좀더 잠이 부족하면은 차 안에서 잘 수도 있고 어또뭐차 안에서 식사도 할수 있고 그리고 또 이제 자율 주행 자동차면은 교통 관제가 원활하게 돼가지고 자동차가 밀리는 길을 좀 피해갈 수 있든지 교통을 분산시킨다든지 이러면은 또 훨씬 더 효율적인 음 도로 소통도 가능할 것이고요. 뭐 그렇습니다. 자율주행 자동차 시대가 오면은 이런 집값 걱정도 어느 정도 뭐 해소되지 않겠는가 하는 그런 생각을 해보는데 무엇보다도 집은 사는 것이 아니라 사는 곳이지요. 
어 이거 좋네. 코스모스님 말씀처럼 집은 사는 것이 아니라 사는 곳이지요. 사다의 의미가 다르긴 합니다만. 네. 신양훈님 종부세 현실화를 통해서 지대에 땅값의 사회환원을 실현해서 국민들에게 복지라는 통로로 재분배해야 합니다. 이런 말씀해 주셨습니다. 네. 아, 그리고 뭐 무엇보다도 이제 지역 특히 어, 강원도의 어떤 벽지 지역 같은 경우에 평당 만원 납디다. 네. 그 여러 이제 개발이 안된 동네 있잖아요. 그 중에서도 이제 자연환경을 보호하는 곳 말고, 예. 뭐 사는 사람들이 다 떠나가지고 텅텅 빈 이런 곳의 정주 여건을 대폭 강화를 해가지고 좋은 교육 여건, 좋은 보건 여건, 그리고 좋은 일자리 이런 것들을 만들어가지고 소규모의 혁신 도시를 만들어가지고 정주하게끔 만드는. 그래서 수도권의 인구를 분산시키는 것이 제일 중요할 것 같아요. 네. 자, 그래서 지금 뭐 집값 오르는 거, 어, 이렇게 막는 것 뿐만 아니라 지역으로 이전해도 뭐별 손해 없이 잘살수 있는 그런 여건을 만드는 것이 좋지 않겠는가 하는 생각이 들고요. 예. 이지영님 말씀처럼 정말 분산을 해야 합니다. 분산이 답이에요. 저는 뭐 집값 규제도 중요하지만 근본적으로 이 분산이 안 되는 순간 이 집값 대책은 뭐 얼마 못 간다 이런 생각입니다. 레드연님 노인들은 비용은 가까운 도시에 살아야 한다고. 그렇죠. 그래서 공중보건 시스템을 확충해가지고 노인분들이 뭐, 어, 병원 이용하는 데 있어서 어려움이 없도록 이렇게 해야 합니다. 네. 자, 하여간 12.16 대책. 일단 성공적으로 뿌리를 내리고 있는 것 같습니다. 관련해서 김기식 전 금융감독원장이 어제 KBS 일라디오 김경래의 최강시사에 나와서 한 말이 있습니다. 이분의 말은 이래요. 문재인 대통령은 노무현 대통령과는 달리 확실하게 확실하게 부동산을 잡겠다. 집값을 잡겠다. 이런 의지가 있는 것이다. 그래서 대통령의 의지가 빈말이 아니라 정말 진심이고 확고한 소신이자 막중한 책임감을 느끼고 있는 이 정권의 어떤 존재의 의미와도 같은 정책이다라고 생각하고 있다. 이렇게 이야기 됐습니다. 직접 들어보실까요? 이번에 시장에 준 가장 큰 효과는 개별 제도의 효과, 다시 말해서 예를 들어서 대출 규제라든가 이런 걸 통해서 돈의 흐름을 금리를 손대지 못하는 조건에서 대출 규제를 통해서 돈의 흐름을 잡고 그다음에 보유세를 높여가지고 나 혹은 양도소득세 이런 부분들에 있어서 세제 조치를 통해서 소위 투기적인 부동산 보유에 대해서는 이 세금으로 제재하는 이런 수단들이 강력히 동원됐는데요. 그런 개별적인 내용보다 더 중요한 거는 야이 정부가 이 의지가 간단치 않구나. 이게 게임한다고 해서 이게 정부가 어느 순간 이제 그냥 백기 들고 혹은 투항하거나 혹은 양보하거나 후퇴하지 생각이 별로 없구나라고 음. 하는 그런 강력한 메시지는 시장에 주는데 성공하지 않았나 저는 그런 점에서 평가합니다. 네, 그렇죠. 이 정부의 의지가 간단치 않구나. 이게 그 게임한다고 해서 정부가 어느 순간 그냥 백기를 들고 투항하거나 혹은 양보하거나 후퇴할 생각이 별로 없구나 하는 그런 강력한 메시지를 시장에 주는데 성공하지 않았나 이렇게 얘기했습니다. 네, 분명합니다. 문재인 대통령 집값 놓치지 않습니다. 네, 그냥 한장 없이 오르도록 방치하지 않아요. 관료들을 지금 장악하고 있는 것 같아요. 여러분 정말 아주 훌륭한 대통령의 그 부동산에 대한 인식인 것 같습니다. 네, 
국민과의 대화에서 이미 문재인 대통령이 고언을 했죠. 김기식 전 금융감독원장의 발언 함께 들어보셨습니다. 자 그렇다면 누가 자꾸 이렇게 문재인 정부의 집값 정책을 흔드는가. 집값 정책을 흔들어 가지고 결국 정권이 망하기를 바라는 거거든요. 얘네들이 지금 뭐 서민들의 그 집값 걱정 이런 것들 관심 없어요. 이 친구들은 정권 망하는 게 관심이 있는 거지 이 집값이 안정화돼 가지고 모두가 고로 행복하게 자기 집 갖고 잘 사는 나라. 이거 걔네들 안중에 없습니다. 자 그것을 짚어내는 한결의 곽정수 논설위원회 칼럼 두 페이지로 나눠서 한번 보도록 하겠습니다. 미친 집값 시장 자율에 맡기라는 미친 언론. <웃음> 야 미친 집값을 시장 자율에 맡기면 더 치솟고 더 폭등하지. 이 미친놈들 진짜 정권 망하라고 아주 그냥 구슬하네요. 구슬. 네. 읽어보겠습니다. 보수 언론들은 사전 예고 없이 군사 작전하듯 했다라고 비난했다. 12월 16일에. 미친 집값을 잡으려면 은 사전 예고 없이 군사 작전하듯 해야 되는 거 아닙니까? 아니 예를 들어서 어떤 강도가 있어요. 엄청난 무기를 갖고 있어. 그러면 사전 예고 없이 군사 작전하듯 들어가서 잡아가지고 체포를 해야지. 예고를 하고 선전포고를 하고 그리고 진입해? 정신 나간 자들 아닙니까? 응? 얘네들의 이 기본 인식, 이 수구 언론들의 기본 인식은 지금 이 집값이 미친 집값이 아니라는 거예요. 거친 공격은 이어졌다. 돈키호테가 따로 없는 중앙일보. 정부가 집값 불지르고 조선일보. 야 언제 불질렀니? 얘네들은 이 심지어 집값 폭등을 다 정권의 책임으로 뒤집어 씌우려고 제대로 안 잡아가지고 폭등했다 이런 얘기면 그래도 뭐 어느 정도 어느 정도 설득력이 있지만 언제 집값에 불을 질렀어? 문재인 정부는 서민들이 집 걱정 없이 살수 있는 사회를 약속했다 하지만 정권 초기 아니한 대응으로 투기 심리에 불을 당겼다 그렇다고 상식에 어긋난 비판. 비판을 위한 맹목적 비판까지 용인돼서는 안 된다. 여론을 호도하고 자칫 집값 불안을 조장할 위험마저 크다. 정부가, 정부의 규제가 반시장적이고 오히려 집값 불안을 자극한다는 비난도 쏟아진다. 시장과 싸우지 말라는 교훈, 정부는 외면하나, 한국경제신문, 반시장적 집값 통제 문화일보. 이런 쓰레기 신문들이 날마다 이제 종이를 이용해서 신문을 찍어내잖아요. 여러분, 이 종이가 아깝지 않습니까? 이 종이를 만들기 위해 쓰인 나무가 아깝지 않아요? 하여간 경기 부양을 위해서 2014년도부터 마이너스 금리 정책을 펴온 유럽도 집값 폭등으로 몸살 중이다. 프랑크푸르트, 암스테르담 등의 집값은 40에서 50% 폭등했다. 임대료도 덩달아 천정부지다. 게다가 베를린 시는 향후 5년 동안 임대료를 동결하기로 했다. 12, 16대책을 뛰어넘는 파격 조처다. 한국 보수 언론이 반시장적이라고 한다면 유럽인들은 뭐라고 할까? 잘못된 시장이라면 싸우는 게 정부의 역할이죠. 누가 그 말씀하셨나? 네, 정자분. 야, 참 좋은 말씀 많이 하십니다. 우리 송예준님, 시장과 싸우는 것이 정부의 일이지 이런 말씀을 하셨습니다. 예. 좋은 세상님, 어느 지방이 오르나요? 궁금. 아, 사실 수도권의 얘기죠. 지방 집값 오른 곳이 우리 조은숙님은 대전 서구 유성구 세종시 많이 오른다 이런 말씀하셨는데 네. 곽정수 논설위원 칼럼 계속 보겠습니다. 공급 확대론과 시장 자율론은 보수 언론의 단골 메뉴다. 강남 아파트 
값 잡는 강남 아파트 값 잡는 특효 처방은 공급 확대. <웃음> 얘네들 아직도 이런 노래 부르고 다녀요? 공급 확대? 부동산을 시장 흐름대로 가게 놔둬야 중앙일보. 일반 재화는 장기적으로 수요 공급이 일치하는 선에서 가격이 결정된다. 하지만 주택은 수요가 있다고 해서 무한정 공급을 늘릴 수는 없다. 부동산 불패 신화까지 가세해서 주택을 쇼핑하듯 사모으는 다주택자도 활개친다. 11채 이상 집부자만 4만 명에 육박한다. 공급 부족? 웃기고 자빠졌네. 응? 공급 부족 같은 소리하고 자빠졌어. 응? 루시님 여태까지 맡겨놔서 이렇게 된거 아닌가. 결혼하고 집 가지고 싶은 분까지도 못 가지는. 예. 가진 놈들한테 막 토해매가지고 야 나, 니들이 연한채 연한채 다살거 아니잖아. 내놔 좀 시장에. 이러는 정부도 지금 뭐가 잘못된 겁니까? 예? 너만 사는 세상 아니잖아요. 어? 저렇게 집을 11채씩이나 쥐고 있는 4만 명. 여러분 4만 명 곱하기 11채 하면 은어 이게 44만 채입니까? 송예주님 말씀도 보겠습니다. 앞으로 빈집이 늘어날 텐데 일본도 변두리 지역 빈집 때문에 사회 문제가 된다고 합니다. 이미 저기 시사인에서 보도를 했잖아요. 전북 익산. 익산이 여러분 얼마나 교통의 요지입니까? 고속도로도 있고 조금 더 나가야 있습니다만 또 근처에 군산이 있으니 항구도 있고 공항도 있군요. 그리고 철도역 호남선과 전라선이 또 갈라지고 전라선을 통해서 또 부산으로도 갈수 있고 교통 요지잖아요. KTX 쓰고 그런데 그 익산역 부근에 아 공실 빈집 폐허가 된 이런 곳이 있다고 합니다. 이뭘 말하는 것입니까? D91304737 저는 용인에 집한채 있는데 용인은 수지를 제외하고는 집값이 오르질 않아요. 라고 하셨습니다. 수도권이라고도 말할 수 없겠네요. 서울. 헥터 JH1님. 기업본사를 싹다 지방으로 옮겨야 함. 네, 공공기관처럼요. 풀꽃향기님. 익산이 먹고 살 일이 없어요. 지나가는 곳이에요. 라고 말씀하셨습니다. 손은영님. 여기 익산입니다. 절실하죠. 네. 그래요. 그 집을 많이 지어가지고 빈집이 되면 건설사도 망하고 건설사한테 돈 빌려준 은행도 망하고 은행이 망하면 나라가 망합니다. 이 미친놈들은 대체 공급을 더 확대하라고. 어디다 하라고. 지금 자리도 없는데 박원순 서울시장이 몇년 전에 하신 말씀이 있어요. 서울 항공사진으로 봤는데 대자로 누울 곳이 없다고. 세금 폭탄론도 빠지지 않는다. 왜 국민에게 세금 폭탄 안기나. 조선일보. 아, 너무 슬픈 일입니다. 싹 월세 사는 분. 월세 사는 분도 종부세 내기 싫다 이러고 있으니. 아니 월세한테 누가 종부세를 요구합니까. 국민의 60에서 80%는 투기 근절을 위한 보유세 인상에 찬성한다. 하지만 솔직히 자기 세금 늘어나는 것은 부담이다. 보수 언론은 그 틈을 교묘히 파고든다. 집값이 오르면 세금이 늘어나는 것은 당연하다. 비단 뭐 자기가 종부세 상자가 아니더라도 어? 전세 산단 말이에요. 근데 우리 저 집주인이 어? 세금이 올라 종부세를 내야 돼. 그럼 나한테 그 세금을 전가시킬 가능성이 대단히 높다는 거죠. 
그래서 사실은 부자들 세금 오르는 거 서민들도 염려하는 겁니다. 집값이 아무리 올라도 한해 재산세 증가율은 30%를 못 넘는데도 세금 폭탄이라고 과장한다. 이준구 서울대 명예교수는 종부세는 우리나라 인구의 97.5%와는 관계가 없다. 여러분 외우세요. 외우세요. 다 적어봐. 종부세는 우리나라 인구의 97.5%와 관계가 없다. 그러니까 종부세 오른다고 어? 화를 낼 사람들은 고작 고작 2.5%예요. 어? 97.5% 화를 낼 이유가 없어. 어? 97.5 빠이써봐. 97.5 외워야 돼. 외워야 돼. 어디 가서 뭐뭐 아, 뭐 세금 폭탄 운하는 사람들한테 야 97.5에 너 속하잖아. 어? 너 2.5야? 97.5 빨리 빨리 적어봐. 뭐 하는 게 지금? 어? 97.5 <웃음> 감사합니다. 아, 그래요. 97.5가 좀 연대를 해야 됩니다. 야, 세금 좀더 걷자. 더 걷어서, 어? 어, 좋은 일좀 많이 쓰자. 어? 자, 97.5, 97.5 적으시기 바랍니다. 그리고 97.3도 외우세요. KBS 1라디오 서울 주파수가 97.3입니다. 네. 1월 7일부터 또 청취율 조사 기간이 도래해요. 아, 97.3으로 해가지고 1월 7일부터 한두주 동안 전화가 오면 무조건 KBS 1라디오 김용민 라이브 오후 5시 5분 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예, 네, 그래요. 종부세가 네. 중산층의 세금 폭탄이라는 것은 보수 언론의 조작이다. 이렇게 꼬집었어요. 네, 맞습니다. 네. 부자들 세금 많이 걷는 거 너무 저기 뭐라 하지 마세요. 어? 그걸 다 우리 이제 어? 없이 사는 국민들 나눠주기 위한 소득 재분배 효과. 거기에 초점이 있는 거지. 이 세금 걷어가지고 어? 이명박이처럼 4대강 사업 빌미로 해가지고 지주머니 챙깁니까? 문재인 대통령이 그런 사람이에요? 이 정부에서 세금 들리는 건 박수를 좀 치셔도 돼. 뭐 남몰래 처먹는 새끼가 있으면 능지 처참 당하지. 이게 가능할 일입니까? 네. 자, 그래요. 첫 번째 섹션이었습니다. 12월 23일 문희상 국회의장이 선거제도 개편안을 상정하자 단상 앞에 모인 자유한국당 의원들. 보다 못한 문희상 의장, 당신들이 불법이라고 질타하는데. 이게 불법이에요. 이게 불법이라고. 네? 여러분이 하시는 게다 불법이야. 불법의 현장이야. 이게 의회주의요? 옆에서 시비를 거는 자유한국당 소속 이주영 부의장에게는 내려가라고 호통. 아이, 내려가세요. 네. 법이 없는데. 부의장님, 내려가 주세요. 법이 없는 걸 가지고 내려가 주세요. 그걸 불법이라고 세 번째 얘기합니다. 간사님서 내려가 주세요. 에미 자유한국당은 문희상 의장을 공격 포인트로 삼은 터 문희상 국회의장 참으로 추했습니다. 의장의 권위도 위신도 팽개치고 좌파의 충견 노릇 충실하게 했습니다. 김종민 의원이 잠깐 화장실을 다녀오자 자유한국당 권성동 의원 문희상 의장을 공격하는데 권성동 의원 졸지 말고 자선적이세요. 그것도 말하지 않고 
졸지 말고 잘앉아 계세요. 의원들 발언 잘 듣고. 예. 졸 거면 내려오세요. 졸 거면 내려오세요. 예. 알겠습니다. 의장 같아야지 대우해 주지. 아이고. 창피한 줄 아세요. 웃지 말고. 나이값을 하나, 자리값을 하나. 막말하지 마세요. 내가 의장이에요, 그래도. 뭔 의장이야? 뭔 의장이야? 당신이 뽑았잖아. 안 뽑았어. 안 뽑았어. 의장을 모독하면 스스로 국회를 모독하는 거예요. 늘 얘기했지만. 당신 국회를 모독했어요, 당신이. 당신이 국회를 모독했어요. 객석이 아닌 발언대의 선 권성동 의원. 문희상 의장을 문희상 씨라고 부르며 포문을 여는데 과연 대한민국 국민 중에 문희상 씨를 국회의장으로 생각하는 분이 과연 몇 명이 있을까 저 같으면 쪽팔려서 자진해서 내려오겠습니다 자유한국당 전희경 의원 질의 중에는 시정잡배로 규정되기도 국회에서 아빠 찬스니 지역구 세습이니 아들 공천을 외치면 외칠수록 자식의 지역 인지도만 올라갈 뿐이다 설마 진짜 의장님 그렇게 말씀하셨습니까? 의장님 그렇게 말씀하셨습니까? 그것이 시정잡배와 다를 게 무엇이 있습니까? 장비인 줄 알았는데 알고 보니 동탁이었다는 자유한국당 박대출 의원. 삼국지에 나오는 장비처럼 신이 있고 합리적인 성품을 가진 그런 분으로 알고 있었습니다. 어느 날그 장비가 동탁이 되어버렸습니다. 신의의 삼국지 장비가 아니라 역적 동탕이 되어버렸습니다. 반면 더불어민주당은 적극 엄호하고 나서고 문희상 국회의장께서는 자유한국당에게 국회법이 정한 모든 기회를 부여하기 위해 최대한 절제하고 배려하는 회의 진행을 하셨습니다. 그런 국회의장께 자유한국당은 차마 입에 담기도 어려운 치졸한 인신공격을 퍼부었습니다. 동탁, 양아치, 시정잡배 등등 별비난을 다 들은 문희상 의장. 하지만 이 말까지는 안 들었는데 바로 돼지 올 연초 나경원 전 원내대표 등 여야 원내대표와의 만남에서 그 야당의 요구에 돼지회를 만나, 만나서 돼지에 맞아서 안 돼지 안 돼지가 아니라 돼지 돼지 야당의 요구에 대해서는 그렇게 돼지 돼지 자꾸 하지 마세요 돼지 돼지 자꾸 하지 마세요 돼지고기 소비 촉진 운동에서 이한번 망가져도 돼지 문제에 관해서 돼지가 앞장서야 돼지? 돼지 문제에 관해서 돼지가 앞장서야 돼지? 아나 혼자구나 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종료 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 아름다운 재단은 지난 8월부터 보호종료 아동 자립지원을 위한 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 보호종료 아동은 한국 사회에서 가장 작은 목소리 중 하나입니다.
수가 많지 않고 뭉치기도 쉽지 않은 이들의 목소리에 기꺼이 귀 기울여주는 언론과 정치인이 많지 않고 스스로 대변할 기회도 주어진 적이 거의 없기 때문입니다. 아름다운 재단에서는 보호 종류 아동을 위한 다양한 활동을 진행하고 있지만 퇴소 후 아이들의 삶이 나아지지 않았습니다. 바로 이들을 대변하는 목소리가 부족했기 때문인데요. 아름다운 재단은 보호종류아동 당사자가 직접 목소리를 낼수 있도록 18어른 캠페인을 시작했습니다. 보호종류아동들이 동정과 편견의 대상이 아닌 평범한 청년으로 살아갈 수 있도록 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 그린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔 드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결 건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제 식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 연말 12월 28일 토요일에 뭐 특별한 계획이 있으신 걸로 알고 있어요. 네, 뭐 하여튼 저는 전혀 그냥 닦아리로 가는데 네. 토요일인 내일 저한테는 동네 큰형 같은 사람이었던 윤영찬 전 국민소통 수석이 북콘서트를 엽니다. 아직 정치 신인이어서 그런지 자리가 안 채워질까 봐 엄청 걱정을 많이 하더라고요. 네. <웃음> 방송을 통해서. 죄송스럽지만 홍보를 한 번만 더 드리겠습니다. 많이들 참석해 주시기를 고개 숙여 부탁드립니다. 네. 이좀 웃긴 이야기인데 제가 그 행사에서 한 30분 정도 사회를 봅니다. 네. 그리고 예고해 드렸던 대로 임종석 전 청와대 비서실장도 오신다고 하고요. 음. 토요일 오후 3시에 성남종합스포츠센터 성남시 중원구 성남동 3110 모란역과 수진역 사이에 있습니다. 중원구민뿐 아니고 모든 분들에게 활짝 열린 공간이니까 시간 내시는 분들 부디 참여해 주셔서 
젖발을 내딛는 정지 신인에게 많은 격려를 해주십사 부탁드립니다. 네. 지금부터는 이제 오늘 이야기로 넘어올 텐데요. 그 이야기 전에 네. 두 가지 짧게 신상을 여쭤보죠. 광주에는 잘 다녀오셨습니까? 아, 잘 다녀왔습니다. <웃음> 네. <웃음> 광주 MBC에서 보도도 되고 네. 네. 굉장히 많은 화제를 모았던데요. 광주의 목사님들의 엄청난 투쟁 의지도 보셨다고 하고요. 아, 어떠셨습니까? 이 확실히 민주화의 성지는 달라도 많이 다르죠. 네. 다시 네. 한번 제가 절실히 느끼고 왔고요. 목사님들의 포스가 달라요. 기본적으로. 그렇죠. 예. 네. 어이 저 숭미주의자가 또 전두환 숭배자, <웃음> 네. 박정희 숭배자 그리고 극동방송 안에서 노동자들을 상대로 박정희 코스프레하는 김장환 따위가 명함을 내밀 수 있는 광주가 아니었어요. 네. 정말 느끼기에 뼛속까지 정의로운 투사분들이신 것 같아요. 네. 광주에 가시는 분들은 요참 존경스럽습니다. 진짜로요. 그리고 하나만 더 여쭤보자면 몸은 좀 어떠십니까? 몸이 아. 굉장히 안 좋으셨다면서요. <웃음> 예, KTX에서? 자, 알자고 왔습니다. 예. <웃음> 네. 정치자 여러분들께서는 혹시 잘 모르시겠지만 김용민 PD님께서 워낙 바쁘게 일을 하셔서 아픈 걸 티를 잘안 내셔서 그런데 어저께 그저께 굉장히 많이 아프셨습니다. 많이들 위로해 주셨으면 좋겠습니다. 하이팬 <웃음> 말씀을요. 네. 예, 예, 예. 자, 지금부터는 오늘의 주제 대한항공그룹의 경영권 분쟁에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 한동안 잠잠했던 것 같았던 대한항공그룹 경영권 문쟁이 다시 불거졌습니다. 사건의 발단은 월요일이었던 23일 조양호 전 회장의 장녀이자 땅콩회양의 주인공 조연아 씨가 동생 조원태 한진그룹 회장에게 공식적으로 반기를 들면서 시작이 됐습니다. 아 동생이었군요 조원태가. 네 그렇습니다. 조연아 씨가 장녀죠. 네. 발표 내용이 여섯 항목인데 요약해서 읽어보겠습니다. 첫째 나 조연아는 아빠의 유지에 따라서 한진그룹을 성장 발전시키고자 하는 의지가 있고 책임감도 있다. 둘째, 아빠는 생전에 가족들이 협력해서 공동경영하라고 유지를 전했다. 셋째, 그런데 조원태 이놈이 아빠 말을 어기고 그룹을 혼자서 운영을 하고 있다. 지금도 가족들하고 협의를 안 한다. 넷째, 그래서 아빠 뜻이 왜곡되고 있다. 그리고 마지막 다섯 번째 부분은 원문을 그대로 읽겠습니다. 이에 조전 부사장은 이제 조연하죠. 한진그룹의 주주 및 선대회장님의 상속인으로서 선대회장님의 유분에 따라 한진그룹의 발전을 적극적으로 모색하기 위해 향후 다양한 주주들의 의견을 듣고 협의를 진행해 나가고자 합니다. 이렇게 되어 있습니다. 네. 이긴 발표문을 한 줄로 요약하면 동생도 마음에 안 들어 나한테 죽을래? 뭐 이런 경고인 거죠. 네. 그런데 이 기습 공격이 상당한 영향력을 미친 모양이에요. 조연아 공격이 나온 게 23일 오전 일찍인데 한진그룹 쪽에서 반응은 오후 3시쯤에야 나왔습니다. 그러니까 즉각 반발을 못한 거죠. 음. 그리고 반발 내용도 매우 부드러워요. 요약하자면 국민과 고객 및 주주 여러분께 죄송합니다. 아빠 돌아가신 이후 열심히 하려고 했습니다. 이게 아빠의 소망이자 유훈이라고 믿습니다. 그래서 음. 앞으로 잘하겠습니다. 뭐 이런 요지예요. 자 이것만 보면 조원태 쪽은 누나의 기습 공격에 별 대응 수단이 없는 겁니다. 그러니까 지금 매우 원론적인 답만 내놓은 거죠. 자 이제 하나씩 살펴보겠습니다. 우선 조연아가 어디서 빡쳤느냐 세 가지 추정이 있는데 제가 보기에는 세 추정 다 매우 합리적입니다. 우선 네. 첫째 공정거래위원회에서 총수를 지정할 때 싸가지 없는 동생이 나하고 상의도 없이 자기를 총수라고 발표를 해버렸다. 여기서 일단 빡쳤다는 겁니다. 음. 이게 무슨 이야기냐면 
매년 5월 1일이면 자산규모 5조원 이상의 그룹들은 공정거래위원회에 우리 그룹의 총수는 누구다라고 신고를 해야 돼요. 네. 근데 이게 어려운 신고가 아닙니다. 그냥 우리 그룹 총수는 조원태다라고 간단히 신고하면 돼요. 왜냐하면 조양호 회장이 사망한 이후에 아들 조원태가 그룹 회장에 올랐거든요. 그런데 조양호 회장이 세상을 떠난 뒤 한진그룹은 이 간단한 신고를 정해진 기간인 5월 1일까지 못 올렸습니다. 어. 그러니까 이때부터 남매들 사이에서 조원태의 총수 지정에 대해서 조연아와 조연민의 반발이 있었다는 추측이 나온 거죠. 음. 그리고 그 당시에 어머니 이명희가 아니 남편 49제도 안 지났는데 총수 지정이 그렇게 시급한 문제냐 이러면서 아들 총수 지정에 반발했다는 이야기도 그 당시 있었어요. 그러니까 지금 조연아 씨가 이번에 발표문에 총수 지정 때 조원태가 우리하고 상의도 없이 총수가 됐다고 주장한 대목이 이겁니다. 그때 조원태가 밀어붙여서 갈등을 덮어버리고 자기를 총수라고 발표를 했다는 거죠. 실제로 당시의 한진그룹은 무려 2주가 지난 5월 13일에야 신고를 합니다. 그때만 해도 가족 간의 합의가 된게 아니냐 이런 말이 있었는데 그게 아니고 지금 조연아 이야기는 그냥 조원태가 밀어붙였다. 나 여기서 빡쳤다. 지금 이런 겁니다. 자또한 가지요. 조연아가 빡친 두 번째 대목은 11월에 조원태가 꼴에 무슨 상을 받으러 뉴욕에 갔대요. 네. 그런데 그상 받는 자리에서 기습적으로 뉴욕 특파원들을 불러서 기자 간담회를 열었다는 겁니다. 근데 여기서 조원태가 뭐라 그러냐면 아버지가 작년 12월 누워계실 때 나한테 이메일을 보내서 앞으로 대한항공은 내가 경영하고 나머지 계열사는 대표이사들이 알아서 하라고 하셨다. 이런 유지를 남기셨다. 이걸 특파원들한테 이야기를 합니다. 이제 언론에 당연히 크게 보도가 됐죠. 이 주장에 따르면 조원태의 말은 어머니, 누나, 동생 다 필요 없고 아버지가 나한테 다 맡겼다. 이런 유지의 이메일이 있다. 지금 이런 주장을 한 겁니다. 이 뉴스를 듣고 조연아가 또 빡쳤다는 겁니다. 조연아 측 주장은 그게 말이 되냐. 작년 12월이면 아빠가 병이 심해서 병원에 누워있을 때인데 무슨 이메일을 아들에게 보냈다는 거냐 지금 이 주장입니다. 네. 그리고 조연아의 추가 주장은 조원태 그 싸가지는 아빠가 아플 때 병문안도 안 왔다 지금 이런 주장까지 하고 있어요. 그런데 이 공격에 대해서도 조원태가 별 반발을 못하고 있습니다. 남진그룹 네. 쪽 해명은 조원태 회장이 특파원 간담회에서 한말 뜻은 그게 아니고 조양호 회장님이 이메일을 보내서 앞으로는 내가 몸이 안 좋으니 나한테 보고하지 말고 이메일도 보내지 말라. 요거를 이야기한 건데 일부 특파원들이 확대 해석해서 왜곡 보도한 것이다. 요렇게 이제 해명을 내놨습니다. 웃기고 자빠진 거죠. 그게 왜곡 보도였으면 그때 바로 잡았어야죠. 그때 왜한 달이 지난 지금 특파원들한테 책임을 돌리고 있냐고요. 제가 한국 기자사회를 신뢰하는 건 아니지만 이딴 놈들은 꼭 지들이 뭘 짓거려놓고 사태가 이상해지면 꼭 기자들이 잘못 썼다. 이 지랄들을 합니다. 웃긴 놈들인 거죠. 그리고 진짜 웃겼던 건 조연아가 동생 그 싸가지는 병문안도 안 왔다. 이렇게 폭로를 하니까 아니다. 조원태 회장님은 2018년 11월부터 2019년 1월까지 석달 동안 세 차례나 병문안을 갔다 이렇게 한진그룹이 반론을 합니다. <웃음> 졸라 효자나셨습니다. 진짜. 예. 아빠는 지금 생사를 오가는데 3개월 동안 꼴랑 세번 찾은 게 자랑입니까? 누가 보면 효녀 심청난 줄 알겠습니다. 네. 사실 이 문제는 
조원태가 아버지로부터 받았다는 이메일, 그러니까 자기한테 다 맡겼다는 그 이메일을 까면 해결이 되는 겁니다. 그런데 지금 못 가잖아요. 그러면 그런 건 없다고 봐야 됩니다. 있으면 깠겠죠. 그래서 이번에 조연아의 공격은 상당히 날카로워 보입니다. 제가 보기에 조원태가 누나를 너무 얕잡아 본것 같아요. 왜냐하면 조원태가 누나 견제한다고 11월 말 그룹 임원 인사에서 누나 쪽 측근들을 대거 한직으로 밀어내버렸거든요. 아... 그리고 자기 측근들로 다 갈아치웠습니다. 그런데 이건 너무 멍청한 짓이죠. 지금 이 회사의 지배구조가 조원태가 큰 소리를 칠수 있는 지배구조가 아니거든요. 그룹을 지배하기 위해서는 한진칼이라는 그룹 지주회사의 경영권을 장악해야 됩니다. 그런데 올 초에 몇번 말씀드렸지만 내년 3월 예정된 한진칼 주주총회는 그야말로 전쟁터가 될 겁니다. 강성부펀드라는 외부 세력이 한진칼 지분을 무려 17.29%나 가지고 있어요. 조원태하고 지금 경영권 분쟁을 박터지게 벌이고 있는 중이라고요. 제가 보기에 국민연금도 조씨 일가 편을 들 가능성이 별로 높지 않습니다. 그런데 정작 조원태는 한진칼 지분이 6.52%밖에 없습니다. 혼자 힘으로는 강성부 펀드를 못 이기는 거죠. 이기려면 가족들이 완벽하게 단결해야 됩니다. 누나 조연아도 조원태와 비슷하게 6.49%나 들고 있고 동생 조현민도 6.47%나 들고 있거든요. 엄마 이명희도 5.31% 들고 있습니다. 그러니까 이걸 다 합쳐야 20몇 퍼센트가 돼서 승산이 있는 거죠. 그런데 벌써 지가 회장 다된 것처럼 누나를 내치겠다고 임원 인사를 그렇게 하니 당연히 누나가 빡치죠. 그래서 조연아가 맨 마지막 대목 제가 그냥 읽어드린 대목이요. 선대 회장님의 유훈에 따라 한진그룹의 발전을 적극적으로 모색하기 위해 향후 다양한 주주들의 의견을 듣고 협의를 진행해 나가겠다. 요 대목이 바로 그겁니다. 다른 주주하고 협의하겠다. 이게 무슨 뜻이겠습니까? 음. 너 이런 식으로 나오면 나 강성부하고 붙을 수도 있어. 뭐 지금 이런 협박을 하고 있는 겁니다. 아. 그런데 진짜 이 일이 벌어지면 조한테는 엿되는 겁니다. 아. 그러니까 누나 공격에 대응을 못하고 쩔쩔 매는 거죠. 원래 그 동생 조현민은 오빠랑 가까운 사이로 알려졌었거든요. 그런데 소문에는 11월 조원태가 뉴욕특파원 기자회견 한걸 듣고 그 이메일이요. 조현민도 빡쳐있다는 소문이 자자합니다. 만약에 엄마, 동생까지 조연아 편에 붙으면 조원태는 심각한 위기를 맞게 되는 거죠. 예. 그래서 전망해보자면 당분간 이 싸움은 조원태가 수세에 몰린 채 수습에 나설 가능성이 높아 보입니다. 엄마나 누나나 동생한테 뭔가를 양보해 주는 방향으로 갈 가능성이 있습니다. 저거 반발 무마 못하면 내년 3월 주총은 거의 필패 분위기거든요. 그리고 세 번째 조연아가 빡친 이유. <웃음> 왜나 빨리 복귀 안 시켜줘? 요 대목이라는 겁니다. 그러니까 시간이 지나면 동생이 계열사 사장 하나 줄줄 줄 알았는데 죽이는커녕 자기 측근들 다 잘라버렸다는 거죠. 지금 조연아는 현직에서 물러난 지 1년 7개월이나 됐습니다. 그런데 이게 왜 조연아한테 현실적으로 큰 문제냐면 지금 조연아가 갖고 있는 6몇 퍼센트 저 지분은 아버지로부터 상속을 받은 겁니다. 상속세를 내야 돼요. 어, 조연아의 지분이 얼마 정도 되는 거죠? 네, 6.49%죠. 음. 동생 조연민 6.47, 조원대 6.52 대부분 이번에 다 상속을 받은 겁니다. 네. 그런데 
이세 사람이 내야 되는 상속세가 각각 600억 원 정도 돼요. 음. 이번에는 다시 제일 많이 주식을 받은 사람이 이명희, 그러니까 어머니거든요. 네. 여기가 한 900억 원 정도 내야 되고요. 네. 문제는 이자들이 상속세 재원을 미리 장만했을 리가 없다는 겁니다. 어. 그러니까 원래 한국 재벌들은 상속세 이런 거 미리 대비를 안 해요. 지금까지 내본 적이 없잖아요. 다 편법으로 어떻게 되겠지 이렇게 뭉개고 있었던 겁니다. 네. 그런데 조연아의 한진칼 지분가치가 1300억 정도 되는데 상속세를 내면 이 중에 절반 가까이 600억이 날라갈 지경이니까 환장하는 거죠. 예. 반면에 조원태는 이걸 월급으로 내면서 버틸 수가 있습니다. 아. 상속세라는 게 한꺼번에 내는 게 아니고요. 예. 조신남매 같은 경우는 한 90억 정도를 1차로 내고 나머지 500억 정도는 5년 동안 6차례에 걸쳐서 나눠서 내는 겁니다. 음. 그런데 조원태는 그룹 회장이니까 연봉만 한 50억 돼요. 그러니까 이걸 5년씩 나눠내면 상당히 커버가 됩니다. 반면에 조연아는 지금 직책이 없으니까 돈 들어올 데가 없잖아요. 네. 이러니까 빨리 나 복귀시켜줘. 이게 굉장히 염원인데 동생이 이걸 안 해주니 위협으로 이번 반발에 나섰다는 평가도 있습니다. 아... 이것도 상당히 일리가 있죠. 자 그러면 지금부터 한 발만 더 나아가 보겠습니다. 뭐 그룹의 경영권을 선친의 유지로 다투는 이 후진적인 가부장 사회에 대해서는 여러 차례 말씀드렸으니까 오늘 생략하겠습니다만 네. 이번 사태에서 주의 깊게 봐야 될 대목이 하나 있습니다. 지금 벌어지는 분쟁은 사실 우리 민중들이 보기에 상당히 생소한 분쟁입니다. 네. 왜냐하면 상속세가 부담이 돼서 남매끼리 싸운다? 이런 종류의 분쟁을 본 적이 없잖아요. 그러니까 한국 재벌들은 상속세 정도는 다 편법 불법으로 해결을 했거든요. 예. 그런데 지금 이런 문제가 벌어지는 겁니다. 왜 벌어질까요? 이건 한국 사회가 촛불혁명 이후에 많이 투명해졌기 때문입니다. 사실 이건 재벌사회가 가지고 있는 숙명 같은 건데요. 어떤 재벌도 대를 이룰수록 절대로 과거의 권력을 유지할 수가 없습니다. 정상적으로는요. 상식적으로 아빠가 백을 갖고 있었는데 자식이 세명이에요 이러면 골고루 나눠주는 순간 백의 권력은 33식으로 쪼개지는 거죠. 한 30년 전처럼 장자 승계 뭐 이런 개떡같은 원칙이 유지된다면 그나마 괜찮겠지만 지금 시대가 어느 시대인데요. 장자 승계 같은 헛소리를 하고 있습니까. 그러니까 과거에는 딸이라는 이유로 입닥치고 있었어도 앞으로는 절대 그럴 일 없어질 겁니다. 자식들은 다 동등한 권리를 요구할 것이고 그러다 보면 대를 이어나갈수록 권력은 쪼개질 수밖에 없습니다. 그런데 이런 상황에서 상속, 증여의 편법을 사회가 잘 막아내잖아요. 한 세대만 지나가도 재벌의 권력은 엄청나게 쪼그라듭니다. 음... 일단 상속하면서 50대가죠. 나머지 50을 둘이나 셋이서 나눠야 되죠. 그러니까 조원태는 이게 싫다는 거예요. 음. 그래도 지금 무리수를 두면서 가족들을 내치는 건데 안 그래도 지가 먹을 게 줄어들었으니까요. 이 무리수를 두니 당연히 가족들 사이에서 반발이 생긴 겁니다. 제가 무슨 이야기를 드리고 싶냐면 우리가 재벌개혁 문제를 이야기할 때 재벌을 해체하라 이런 식으로 큰 목표를 가지고 싸우기도 해야 됩니다. 음. 그런데 현실적으로는 작은 것처럼 보이는 부분에 대한 투쟁도 절대로 무시해서는 안 됩니다. 상속세, 증여세 제도를 강화해서 사회 절차를 투명하게 하는 것 이것만으로도 재벌 시스템은 시간이 지날수록 약해지기 마련이거든요. 물론 이제 이런 말씀드리면 야씨 그렇게 싸워서 언제 재벌 물리쳐 한 번에 끝내야지 라고 말씀하시는 분들도 있습니다만 
저도 그렇게 크게 싸우는 것이 필요하다고 생각하는 쪽이에요. 그런데 그것과 별개로 사회 곳곳에서 제도를 투명하게 하고 재벌들이 편법을 쓸 소지를 줄여나가는 부분적인 투쟁도 재벌을 약화하는 데 매우 중요한 수단이라고 저는 믿습니다. 그러니까 혁명적인 변화는 큰 싸움에서 벌어지기도 하지만 이런 작은 싸움의 누적 끝에 일어나는 거거든요. 흔히들 팝콘각이라고 하죠. 이번 네. 조신남매 분쟁을 팝콘 씹어가면서 볼 만한 재미있는 싸움으로 많이들 이야기하시던데 저도 동의합니다. 뭐 그렇게 흥미롭게 봐도 괜찮을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 우리가 잊지 말아야 될 것은 사회가 투명해질수록 재벌들의 권한은 약해진다는 사실입니다. 이게 지금 입증이 되고 있는 거죠. 예. 한국 사회에서 재벌이 사라져야 보다 효율적인 경제체제를 만들 수 있다는 사실은 너무나 명백합니다. 근데이 거대한 목표를 달성하기 위해서 거대한 투쟁도 중요하지만 사회를 투명하게 만들고 상속증여 절차를 엄정하게 하는 시민사회의 노력도 그만큼 중요합니다. 그걸 지금 우리는 촛불혁명으로 하나씩 해나가고 있는 겁니다. 재벌개혁이 한 번에 안 돼서 많은 분들이 짜증도 나시겠지만 사실은 그래도 한 발짝씩 한 발짝씩 조금씩 더 투명하게 변화하고 있는 거죠. 이 노력이 더 강화되고 또 투명한 사회가 돼서 재벌 시스템이 아닌 건강한 경제 시스템을 함께 만들어갔으면 하는 소망으로 오늘 조시삼남의 분쟁을 함께 다뤄봤습니다. 네. 이현배 기자님 오늘 너무나 좋은 칼럼 감사합니다. 그렇게 들어주셔서 감사합니다. 예, 예. 화요일날 뵙도록 하겠습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨 코업이 또 완판됐네? 와 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선 씨도 그렇죠? 네. 먹어보니 왜 코업? 코업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일! 멀티비타민과 페루산 마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코업 검색하세요. 
벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다.국민대학교국문학과정선태교수와함께합니다국민대학교글로벌인문지역대학장정선태교수님함께하겠습니다교수님네안녕하세요네자교수님오늘어떤시를소개해주시겠습니까네오늘은맹문제시인의시집물고기
그러면서 이 즐기면서 길을 내고 낸 길을 버리는 물고기들에게 나는 배운다고 시인은 노래를 합니다. 우리는 자신이 만든 길에 미련을 갖기 쉽죠. 네. 그리고 길은 하나밖에 없다고 믿기 쉬운데 물고기를 보면서 없는 길을 즐기면서 내고 또 자기가 낸 길들을 미련 없이 버리기도 하는 그 모습을 가만히 지켜보면서 아 물고기에 배울 것이 참 많구나 라고 생각합니다. 주어진 길만 있는 게 아니란 얘기죠. 수없이 많은 길들이 있을 텐데 우리는 하나의 길만 길인 줄 알고 걸어온 게 아닌가 이런 생각을 하는 것처럼 보입니다. 참 좋은 시입니다. 물고기에게 배우다. 길 하면 은 아무래도 루신의 에피그램을 떠올리지 않을 수가 없는데 루신이 고향이라는 소설에서 한 유명한 얘기가 있죠. 길은 본래부터 있었던 게 아니다. 없었던 길도 많은 사람들이 오가다 보면 은 길이 된다. 또이 맹문제 시인 시기라면 은그 길도 아니다 싶을 때는 버리는 게또 용기가 아니겠는가 이런 생각도 해봅니다. 이게 이 시집의 표제작 물고기에게 배우다 라는 그 작품이었습니다. 네. 깊이 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 사람들이 늘 그러기 쉽죠. 자기가 걸어온 길에 집착한 나머지 다른 길은 보이지 않거나 또는 뭐 새로운 길에 대해서는 아무런 생각도 하지 못하는 경우들이 있죠. 그것도 하나의 그 자신에 대한 집착이 낳은 무모한 고집이 아닐까 싶기도 합니다. 그 다음은 첫눈이란 시집 골랐습니다. 아직 첫눈다운 첫눈이 오지 않았어요. 네. 그렇죠? 올해는 꽤 눈이 인색한 것 같죠? 눈이 올 만도 한데. 근데 첫눈이라는 시는 어느 가난한 젊은 부부의 얘기와 함께 시작됩니다. 들어보시죠. 약은 끝내고 돌아오는 남편을 맡기 위해 사택 골목 어귀에 다소곳이 서 있는 새색시의 스웨터 사이로 사글새빵 연탄이 꺼지고 으슬으슬한 저녁 이것 좀 먹어봐 불쑥 방문을 열고 비지찌개 한 그릇 들여놓는 옆방 할머니의 메마른 손 사이로 신호등이 바뀌기를 기다리는 동안 하늘을 따서 입에 넣고 제잘거리던 횡단보도 건너편에 아이들 얼굴 사이로 오래된 앨범에 끼워진 중국집 배달을 나갔다가 덤프트럭에 깔려 죽은 불알 친구 동석이의 오토바이 사이로 하여간 굶지는 마라 뭘 해도 몸이 성해야지 식당에 일 다니는 막내 고모님의 늦은 저녁 전화 사이로 몸 달고 들이박는 저 눈물 아 이랬습니다 첫눈을 뭐라고 표현했냐면요. 새색시의 스웨터 사이로 그리고 옆방 할머니의 메마른 손 사이로 음. 횡단보도 건너편의 아이들 얼굴 사이로 트럭에 깔려 죽은 불알 친구 동석이 오토바이 사이로 그리고 식당에 일 다니는 막내 고모님의 늦은 저녁 전화 사이로 몸 달궈 들이박는 저 눈물이라고 표현했습니다. 눈이 내리는데 눈이 뭐 공평할 거 아닙니까? 근데 시인의 시선에 잡힌 첫눈의 모습은 가난한 사람들의 삶의 풍경 또 아픈 풍경 사이로 떨어지는 몸 달고 들이박는 눈물로 보이는 것 같네요. 음. 이게 시인의 눈에는 첫눈이 몸 달고 들이박는 저 눈물로 표현됩니다. 그러니까 첫눈이라는 똑같은 그 기상 형상을 두고서도 전혀 다른 식으로 
지인을 읽어내는 거죠. 첫눈이 더러운 것을 덮는다거나 숨백의 순결을 얘기한다거나 이런 다양한 이미지로 떠올릴 수도 있겠지만 은 아무래도 이 시인에게 또 고통스러운 사람들에게 비극적인 삶을 사는 사람들에게 오랫동안 애정의 눈길을 거두지 않았던 시인에게는 첫눈마저도 이렇게 아프게 살아온 힘겹게 살아온 사람들을 위한 뜨거운 눈물로 닿았던 모양입니다. 이게 첫눈입니다. 여러분들에게 첫눈은 어떤 이미지로 다가올지 이 맹문제 시인의 첫눈 읽으시면서 한 번쯤 생각해 보는 것도 어떨까 싶네요. 네. 그리고 등잔불 아이들이라는 시도 있습니다. 우리도 그렇지만 은 시인들에게는 특히 어린 시절의 기억, 추억들이 시쓰기의 기본적인 바탕을 이루는 것 같습니다. 아, 문학하는 사람들이나 예술하는 사람이 특히 그렇죠. 어린 시절의 경험이나 기억들이 오랫동안 힘이 되는 경우가 많이 있는데요. 아, 맹문제 시인에게도 크게 다르지 않은 것 같습니다. 등잔불 아이들 읽어보겠습니다. 아이들은 겨울바람이 앞산을 온통 꽝꽝 얼게 한다는 것을 알고 있지만 등잔불 앞이기에 무서워하지 않는다. 등잔불이 타오르는 저 문지방 너머 앞산에 창꽃이 피고 산버지 새카맣게 있고 살구꽃이 나비처럼 날리는 것을 본다. 병아리들이 뒷뜰을 개울물처럼 바쁘게 뒤지고 덕석을 벗은 소가 자주 밤꽃을 뒤흔드는 것도 본다. 그리하여 겨울바람이 자꾸 문풍지를 흔들어도 아이들의 말장난은 과로 속의 고구마처럼 익어간다. 살무사에 물릴 뻔한 일이나 장날마다 도지는 아버지의 주정이 간장에 부침개를 찍어먹듯 즐거워지는 것이다. 할머니로부터 들은 아기 잡아먹는 호랑이 얘기를 숭늉처럼 마실 때쯤이면 등잔불은 언 강물을 문앞에 갖다 놓는다. 아이들은 그 강을 밟고 동구 밖으로 나가 밤기차에 올라 연애 편지를 쓰는 도예지의 청년과 처녀가 된다. 아. <웃음> 등잔불 밑에서 자란 아이들이 도예지로 떠나서 연애 편지를 쓰는 청년과 처녀가 됐다고 얘기를 하네요. 그런데 음. 아, 이런 그 이야기의 풍경 속에서 자라난 사람들의 정서적인 풍경과 그렇지 않은 사람들은 참 많이 다르겠죠. 겨울바람이 차갑게 부는 이 밤에 등잔불이 타오르고 있습니다. 그 등잔불 앞에서는 무서울 게 별로 없어요. 등잔불 너머로 벚꽃도 피는 것 같고 살구꽃이 나비처럼 달리는 것도 보입니다. 그리고 바로 속에 고구마를 넣어서 익히면서 온갖 이야기들을 나누는 거죠. 네. 들려주고 들려주기도 하고. 저는 눈에 선합니다. 네, 이런 장면들이. 동부도 모여가지고 뭐가 그렇게 재밌는지 지금 생각한 뻔한 얘기들을 그렇게 오랫동안 주고받았었죠. 그런데 네, 산무사에 물릴 뻔한 이야기. 누가 어쩌지 했다더라. 그리고 장날만 돌아오면 은 아버지 술주정 때문에 힘들어하던 이야기들. 그리고 할머니에게 들은 호랑이 담배 먹던 시절 이야기들. 그러다가 새벽이 오고 그러면서 자라고 그렇게 자란 아이들이 연애 편지를 쓰는 도예지의 청년과 처녀가 되어서 떠났다는 이야기입니다. 자신의 어린 시절 이야기를 짤막한 시한 편에 깔끔하게 정리를 해놓은 게 아닌가 싶습니다. 네. 이야기의 전통 속에서 살아온 사람과 그랬다는 사람들의 차이가 
각별하지 않은가 싶기도 하고요. 계단 밟기라는 시도 제 눈길을 끕니다. 아마 도예지 올라와서 그럴싸한 집에 살았겠습니까? 다 어렵게 어렵게 살다가 또 어렵게 어렵게 연립주택 그 세를 살든 어떻게 월세를 살든 하면서 삶을 이어갔겠죠. 네. 그 장면들이 조세희의 난소공의 여러 그 문장들과 함께 떠오르는데요. 한번 볼까요? 계단 밟기라는 시입니다. 나의 하루는 계단 밟기로 시작된다. 연립주택의 낡은 계단을 조심조심 밟고 내려가 한참을 걸어 새로운 계단에 도착해 한 칸씩 밟고 올라가 표를 끊는다. 다시 계단을 밟고 내려가 지하철을 타고 얼마쯤 지나 갈아타기 위해 또 다른 계단을 밟는다. 마침내 도착한 역. 나는 다시 계단을 밟고 내려가 난쟁이들의 광장에 들어선다. 계단을 오르낼 때마다 귀가 먹먹하다. 눈이 침침하고 발바닥 울리는 소음에 숨이 막힌다. 내가 동경했던 요양소들, 감탄했던 계곡들 보이지 않는다. 어서 벗어나자, 벗어나리라. 벽돌 같은 마음으로 터널을 지나가지만 갖출 수 없는 자격증에 새삼 주눅드는 것이다. 나는 용기를 가지고 계산을 계산한 적이 있다. 한 칸씩 오르내리는 것보다 두 칸씩 아니 그 이상 밟는 것이 즐거운 일이라고. 재활의 발판을 마련하는 일이라고. 그러나 터널 속의 진구는 낙엽에 불과하다는 것을 물 마시듯 깨달았다. 내가 뛰어넘으려는 것이 계단 앞에서 질주하는 이자들의 탑승하지 못하면서 그들의 매연과 클렉슨 소리와 속력의 중독될 뿐이라는 것을 나는 인정하고 만 것이다. 난쟁이들의 광장으로 가는 동안 밟는 거밀 같은 계단들. 나는 어쩔 수 없이 편지봉투에 우표를 붙이듯 한 칸씩 천천히 오르내리며 발목을 단련시키는 것이다. 이 시도 참 많은 생각을 하게 합니다. 계단을 오르내다 보면은 뭐 그럴 때 있죠. 두 칸씩 세 칸씩 뛰어올라서 한꺼번에 목적지 도달하고 싶을 싶기도 할 텐데 우리 시인은 오르내리면서 난쟁이 광장들을 만나고 한다고 얘기를 합니다. 네 개의 그 연으로 이루어진 시 형식인데 제 설명보다는 여러분들이 눈으로 읽으시면서 행간을 들여다보는 게 훨씬 의미가 있지 않을까 싶기도 합니다. 한편더 보겠습니다. 한 그루의 나무를 위하여입니다. 올해도 벌써 다 지나가는데요. 나무들은 어떻게든 나이테를 두르면서 자신의 무늬들을 갖춰갈 텐데 우리는 어떨지 모르겠습니다. 한 그루의 나무를 보면서 우리는 어떻게 살아왔는지 돌아보는 것도 어떨까 생각합니다. 네. 볼까요? 네. 나의 시가 한 그루의 나무만큼만 살았으면 좋겠네. 플라스틱, 스티로폼, 시멘트 말고 소나무, 참나무, 느티나무처럼 창창하게 살았으면 좋겠네. 나의 시가 발표되기 위해서는 수십 년은 살았을 한 그루의 나무가 베어질 것이네. 그 나무만큼 나의 시가 사람들의 가슴에 들어찼으면 좋겠네. 살아가는 동안 사람들을 이끌어주는 안경이 되고 신발이 되고 부엌칼이 되었으면 좋겠네. 나의 시가 한 그루의 나무만큼만 살았으면 좋겠네. 네, 이런 시입니다. 네. 시가 발표되기 위해서는 수십 년을 살았을 한 그루의 나무가 되어졌을 것이라고 생각하면서 자신의 시가 다른 사람들의 가슴 속에 꽉 들어찼으면 좋겠다. 
그리고 그 시한편이 사람들의 이정표가 되었으면 좋겠다. 신발이 되었으면 좋겠다. 이런 생각을 합니다. 어, 나무뿐이겠습니다. 우리의 말 한마디가 다른 사람들의 흉기가 되는 게 아니고 그 사람들을 이렇게 세우는, 북돋는 힘이 돼야 할 텐데 많은 경우 그렇지 못할 때가 많이 있죠. 또 하늘을 보내면서 말로 먹고 사는 저인지라 제 말이 얼마나 많은 사람들을 힘들게 했을지 백문제 시인의 한글의 나무를 위하여 읽으면서 새삼 생각하게 됩니다. 예. 마지막으로 한 편만 더 받으실까요? 예, 예, 예. 엘리베이터를 오르며라는 시인데요. 이 흙을 잊고 사는 우리들이 어디에 있는지 우리 현주소는 어딘지를 생각하게 하는 시입니다. 한번 보죠. 흙과 멀어질수록 출세한다. 국경 교과서에 적혀있고 텔레비전이 연일 보도하고 예고편 영화에서 대대적으로 알린다. 흙을 버릴수록 돈을 번다. 카피라이터는 이 원리로 카피를 쓰고 영화감독은 엑스트라의 옷을 벗긴다. 흙을 무시할수록 사람다워진다. 세련된 사랑을 할줄 알고 합리적 관계로 매출액을 산출한다. 재선을 노리는 정치인이나 국밥집 아주머니나 주저하지 않고 인정한다. 흙을 멀리할수록 유용하다. 지정된 층으로 예외 없이 올라가는 엘리베이터처럼 자연이 보장된다. 먼지 하나 잃지 않는 아파트 광장에서 차들이 클렉슨을 울리며 동감한다. 흙에 무관심할수록 오래 산다. 죽음이 겁나 동분을 올리고 비석을 높인다. 생명의 근간인 흙을 멀리할수록 출세하고 돈도 많이 벌고 사람다워지고 그리고 흙을 멀리할수록 유용하고 그리고 흙은 멀리할수록 오래 산다라는 미신이 지배하는 세계에서 인간이란 무엇인가를 묻습니다. 그리고 흙을 무시해야만 이 엘리베이터를 타고 바로 고층으로 올라갈 수 있다는 생각에 빠져서 헤어나올 줄 모른다고 시인은 생각하는 것처럼 보입니다. 참흙 밟아본 지 오래됐죠. 흙 냄새 맡은 지도 오래됐습니다. 시멘트에서 시멘트로 그리고 엘리베이터로 솟구치는 그런 삶만 살아와서 그런지 아마 이건 제가 보기에는 흙을 무시하는 자들에게 전하는 어떤 저주의 언어가 아닌가 싶기도 합니다. 그래, 흙 무시하고 그렇게 출세해봐라. 돈 많이 벌어봐라. 여러분이 어떤 보상으로 돌아올지 똑똑히 지켜버리라. 이런 목소리를 들을 수도 있을 듯합니다. 네, 이런 준엄한 경고가 느껴지네요. 예, 예, 예. 알겠습니다. 맹문제 시인의 시집 물고기에게 배우다. 오늘 교수님 좋은 시집 감사합니다. 네, 고맙습니다. 두 번째 섹션. 아이고 여러분 기뻐해 주십시오. 우리 반스 목사님이 이제 사람이 됩니다. 구속이 임박한 것 같아요. 경찰이 이제 구속영장을 검찰에다가 신청했다고 하는데 이제 검찰이 이 공을 받았단 말이죠. 반스 목사에 대해서 구속영장을 청구한다면 이제 영장실질심사를 받게 될 거예요. 기각이 나올 수도 있겠습니다만 제가 여러분들한테 들은 얘기입니다. 야 반스가 반스가 밖에 있는 게 좋지 않니? 응? 밖에서 칠팔광을 해야 
좋은 거야 여권한테 그런 얘기를 하더라고요. 아니 무슨 그런 말이 있냐 그랬더니 그래야만 선거 때 반스 때문에 보수층이 <웃음> 보수층이 아이고 부끄러워 해가지고 이저 반스하고 엮인 정당 안 찍을 수 있다는 거예요. 예. 다들 그래서 검찰 단지에서 기각되면 혹은 법원에서 기각되면 좋겠다 이런 말을 하는데 여러분 지금 우리가 지금 유불리를 이야기합니까? 우리가 유불리에 천착해야 합니까? 아니죠. 어, 지금 반스 때문에 불쌍한 그에게 그야말로 추종하고 있는 그런 교인들 집에도 못 가고 지금 고생하고 있어요. 이 오한에 감기 걸려가면서 어? 집으로 돌려보내야죠. 이 사회 안전과 평화를 위해서 또그 우리 청운 효자동 사시는 주민들 얼마나 고통을 겪고 있습니까? 지금 무슨 정치적 유불리를 얘기해요. 또 얼마나 돈을 많이 뜯어갑니까? 무슨 퇴치단을 세계 기독청 이런 거 만들어가지고. 자, 빨리 구속을 시켜야 합니다. 그거는 전광훈 씨를 위해서 또 필요해요. 전광훈 씨가 사람 돼야죠. 좋은 세상님, 반스가 깜빵 갈것 같으니까 신세한테 하다군요. 그렇습니다. 저뭐막 대형교회 목사들 막 비난하잖아요. 어? 왜 나를 안 도와주냐고. 야 오늘 국민일보 봤냐? 반스. 어? 사회면에 조금 이단으로 나왔어. 만약에 진짜 반스를 보호할 요량이라면 한국 개신교회가 나서겠죠. 국민일보 한명 가득 어? 반스를 살리자. 뭐 이러면서 캠페인 벌일 겁니다. 하나 안 하고 있어요 지금. 왜 그러겠어? 손절하는 거지. 반스를 손절하는 거예요. 언제까지 반스를 끌어놨다가, 어? 지금 황교안 정말 정신당한 사람입니다. 지금 반스를 두둔하고 자빠졌어요. 자, 그래서 이제 반스의 이제 구속을 강력하게 요구하면서 오늘도 두 번째 섹션 이어가겠습니다. 두 번째 섹션은 사실은 반스 이야기도 할 것이고요. 삼성 이야기를 안할 수가 없습니다. 자, 삼성 이야기 안할 수가 없어요. 자, 광고 함께 하시고 이야기 이어가겠습니다. 아이고 세상에. 아이고 네이처오다. 여러분 네이처오다 아십니까? 예, 정말 맛있는 거. 네이처오다로 제가 폭식을 해가지고 한번 탈난 적이 있었어요. 너무 많이 먹어가지고 어, <웃음> 여러분 고백한 후 육사육포 그리고 어, 유기농곰탕. 달칩. 이게 다 네이처 오다의 유기농, 유기농, 어, 제품입니다. 12월 31일까지면 얼마 안 남았네요. 연말 특가입니다. 네이처 오다 8종, 연중 최대 25% 할인입니다. 김용민 닷컴에서 특별 이벤트로 함께 하실 수가 있어요. 네이처 오다. 음, 네이처 오다. 김용민 닷컴에서 가장 사랑받는 한우 브랜드 네이처 오다가 2019년을 마무리하면서 12월 31일까지 총 4개 제품에 대한 압도적 할인 행사를 진행합니다. 옛날 건강하게 키우던 한우로 돌아간다는 의미의 고백, 고백, 고백. 아, 그 고백이 그 고백이 아니었군요. 고백 한우 스테이크. 자연에서 얻은 6가지 재료만 들어가고 4가지 화학 첨가물은 전무한 육사육포. 음, 여섯 가지 재료만 들어가고, 네 가지 화학 첨가물은 전무한 육사육포. <웃음> 그래요. 좀 제목을 열심히, 에, 달았는데, 그 의미를 해석할 만큼 우리 현대인들이 한가지 않아서, 이런 제목은 좀, 아, 뭐랄까, 한 번에 이해가 안 된다는 점에서, 아, 브랜드가 좀 아쉽네요. 네. 그러나 하여튼, 여러분, 
중요한 게 맛이지. 그렇지 않아요? 무슨 제목이 중요하진 않잖아요. 자, 그리고 대한민국 정부가 공인한 유기축산물 시스템에서 항생제와 성장 호르몬이 없는 100% 유기사료로 키운 소의 유기농 곰탕. 아, 그리고 유기농 쌀로 만들어서 국내외에서 대박을 친 라이스 달칩까지. 하필 또 라이스 달칩이야. 어? 어? 라이스 달칩. 자, 최소 10%에서 최대 25%까지 할인되는 네이처 오다의 2019년 마지막 브랜드 세일. 자, 이번 기회에 유기농 농축산물은 어떻게 다른지 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 직접 경험해 보시기 바라겠습니다. 여러분의 많은 사랑, 많은 성원 부탁드리겠습니다. 자, 그래요. 아이고, 유기농 곰탕. 밥을 말아가지고, 어? 김장김치를 얹어가지고 하면 얼마나 좋을까요? 음, 달칩, 많은 또 사랑도 부탁드리고요. 자. 여러분, 어제 한결의 보도 보셨습니까? 기가 막힙니다. 어, 삼성이 2013년 미래 전략 실주도로 삼성물산, 삼성생명을 비롯한 20여개 계열사 직원 386명의 명단을 정리한 불온단체 기부금 공제 내역 결과 등의 문건을 작성했는데, 불온단체라, 불온단체라. 어떤 단체를 말하는 것일까요? 임직원들의 연말정산 자료를 동의 없이 열람하고 기부액, 직급, 최종 학력 따위의 개인정보를 문건으로 만들어서 특별 관리 대상에 올렸다는 것이죠. 개인정보를 무단으로 수집한 것부터 심각한 법 위반입니다. 삼성판 블랙리스트라고 할 만해요. 어이구, 그러니까 환경운동연합, 여성민우회, 민족문제연구소, 향린교회 등에게 기부금을 내면은 향린교회 같은 경우에는 한국기독교장로회 소속이거든요. 교회예요. 교회. 종교단체. 여기다가 헌금을 내면 이게 이제 불온단체에다 기부금 낸 걸로 규정이 되는 것이죠. 아니 그리고 환경운동연합, 한국여성민우회, 민족문제연구소. 여기가 뭐 어떻게 불온단체야. 어? 사회를 정의롭게 만들기 위해 쓰는 단체들을 어? 불온단체라고? 멀쩡한 시민단체에 불온 색칠을 한 것. 이것도 놀랍거니와. 유언을 민주항쟁의 성지로 꼽히는 향린교회까지 불가족 대상으로 여기는 시대착오적인 인식에 그야말로 할 말을 잃습니다. 또 불온단체 선정 때 국가정보원의 지원을 받는 보수단체인 사이버정화시민연대라는 곳이 있는데 국가정보원 지원을 받는다는 점 밑줄 그으시기 바랍니다. 2010년 10월에 발표한 반국가 친북 좌파 69곳의 목록을 참고했다는 대목도 어이없기는 마찬가지입니다. 국가가 이렇게 블랙리스트를 만들어버린 거예요. 한결레가 입수한 문건에는 기부자 명단을 각 사회 통보에서 노사 부서의 주관하에 특이 행동을 하는 사람이 있다면 밀착 관리를 해야 된다. 그러니까 이제 뭐 여성민우회니 환경운동연합이니 향림교회니 이런 데다가 기부금을 낸 사람이 어, 특이 행동을 한다. 뭔가 노조를 만들려고 한다든지 이러면 은 밀착 관리를 하라는 겁니다. 아, 정말 족 같은 회사입니다. 이런 이런 회사가 족 같은 회사 지금 어떤 회사가 족 같은 회사일까 싶어요. 아, 세계 인류 사찰 기업입니다. 나쁜 기업입니다. 이런 기업은. 응? 이거 이것만으로도 이재용이는 구속돼야 돼요. 응? 2013년이면 그러면 그때가 이건희 회장 때인가? 뭐하이간 그때도 이재용의 지배력이 작동을 하고 있었죠. 세계 인류 사찰 기업. 예. 자, 이런 몹쓸 삼성. 관련한 기사 또 있습니다. 오늘 나온 기사인데요. 
어, 진보 성향 시민단체를 불온단체로 분류하고 개회사 직원의 후원 여부를 사찰한 사실이 드러난 가운데 삼성이 불온단체 분류에 참고한 자료를 만든 보수단체 사이버정화시민연대가 국가정보원 지원을 받은 단체인 것으로 확인됐다. 다른 시민단체를 상대로 해서 불온단체로 규정하고 또 블랙리스트까지 만드는 이런 이런 몹쓸단체가 국가정보원의 지원을 받았네요. 국가쇄신국민연합은 우파단체 연합체를 표방했지만 실제로는 라이트코리아 한 곳이 주도한 모임인데 라이트코리아 봉태홍 대표라는 사람인데 이미 고인이 됐고요. 예. 이 라이트코리아는 변희재가 대표로 있던 미디어워치와 함께 관변단체를 뺀 단체 중에 가장 높은 A등급으로 분류됐어요. 관변단체가 뭐냐. 자유총연맹 같은데. 예? 자유총연맹 같은데 빼고. 그러니까 공공의 어떤 지원을 받는 그런 단체가 아닌 우파 시민단체 중에 A등급으로 분류가 됐어요. 국정원으로부터 A등급으로 분류됐다. 그러니까 이명박 박근혜 정권에서는 어이 친구들 정말 애국심이 투철한 어? 우리 편인 시민단체야 라고 했을 때 A등급을 받은 데가 바로 라이트코리아입니다. 변이제의 미디어워치와 함께. 당시 국정원이 삼성 등의 대기업으로부터 받아서 이들에게 나눠준 돈이 2010에서 2011년 2년 동안 68억이었는데 라이트코리아는 한화와 GS에 매칭돼서 수억을 받았다고 합니다. 아 그래요. 이들이 만든 블랙리스트를 갖고 삼성이 그대로 자기 직원들에게 적용을 했네요. 아 정말 참. 삼성이 정말 그런 말을 했습니까? 대통령은 5년 손님이라고. <웃음> 자 문재인 대통령 때또 감옥에 가신 우리 이재용 회장님 음, 아니죠 황교안 때 감옥 갔죠 그렇죠 그때 구속됐으니까 어떻게든 이 자기를 옹호해 줄수 있는 자기를 감옥에 안 보낼 수 있는 또 삼성의 옛 영화를 보장해 줄수 있는 그런 정권을 만들기 위해 다음 대선 때 삼성이 뛸 거라는 생각 여러분 안 드십니까 그러려면은 우리가 삼성 같은 기업을 뭐 무슨 저기 입사하고 싶은 기업. 이렇게 생각하면 안 돼요. 자, 그래요. 빤스 이야기 예, 마주하겠습니다. 경찰이 빤스가 개천자인 지난 10월 3일 청와대 앞에서 연 비상국민회의 집회에서 집회와 시위에 관한 법률을 위반한 것은 물론이고 특수공무집행 방해 행위를 했다고 보고 있는데 그래요. 뭐 구속영장이 신청됐다 이런 보도만 나왔는데 구체적으로 뭐 때문에 구속영장이 신청됐는지 관련한 기사가 한겨레에 소상이 나와 있어요. 전광훈은 지금 청와대에서 금방 연락이 왔는데 개엄령을 준비하고 있다고 한다. 개엄령을 한다고 우리를 막을 수 있겠나. 이러면 이제 사실 거기 집회 참가자들이 흥분할 거 아니에요. 무엇보다도 청와대가 우리의 시위를 위협적으로 여기고 있다. 위협적으로 여기고 있다. 이러니 더 흥분하게 되는 거 아니에요. 지금 반스가 그렇게 했던 것 같아요. 물론 청와대에서 개엄령을 준비한 적 일도 없었습니다. 일도. 전혀 그런 적 없었어요. 아니 쪽팔리지 반스 따위한테 위협을 느껴가지고 문재인 대통령이 개엄령을 검토하겠습니까? 말도 안 되는 소리 하고 있는 거예요. 이후 참가자들은 경찰 버스를 넘어서 청와대로 진격투쟁을 시도하면서 경찰에게 강목을 휘두르기도 했다고 합니다. 그 영상으로 다 남았습니다. 경찰은 반스가 개천절 집회에 앞서서 순국결사대를 구성하고 조직원들에게 유서를 받아두는 등 사전계획을 세웠다고 보고 있는데 이미 저희가 보도를 했죠. 네, 평화나무가. 
반스는 집회에 앞서서 9월 26일 청와대 진입 순국 결사대 모임을 열고 이은재 비서실장이에요. 대변인이기도 하는데 뭐이 사람이 이제 반스의 그 추종자잖아요. 그 이은재 목사. 이은재 이 사람이 지금 어 전에 우리 기자한테 그런 말을 했대요. 요즘 자기가 열심히 기도하고 있는데 기도 제목이 김용민이를 북송하는 것이다. <웃음> 북송하는 것이다. 야 무슨 내 허락도 없이 왜 나를 북송해. 어? <웃음> 가기 싫어 난. 어? <웃음> 야 요즘 평온하무 일이 얼마나 많은데 내가 왜 북송돼. 어자 그래요. 어이 친구 이, 이은재를 총사령관으로 임명을 했어요. 어? 총사령관으로 임명했어요. 그러면서 이제 이은재한테 다 뒤집어 씌우려고 했는데 그게 가능합니까? 지가 한 건데. 예. 또 모임에서 버스 위로 올라가야 한다. 무조건 버스를 뛰어넘어야 한다라는 발언으로 참석자들을 부추겼죠. 여러분 기억하십니까? 그저 헌법재판소가 박근혜 파면했을 때. 그때 박사모 회장 정광용이가 뭐왜안 넘어가냐 뭐 이렇게 얘기했던 것 같아요. 아뭐 개업령을 선포해야 된다 이런 말도 했었던 것 같고. 네. <웃음> 예. <웃음> 네. 그래서 구속됐잖아요. 감옥 갔어요. 어? 빤스 또 가야지. 빤스가 뭐라고 빤스를 봐줘. 당연히 가야지. 네? 폭력 시위를 선동했으면 가셔야지. 아니, 폭력 시위 선동해가지고, 어, 저기, 이른바 이쪽 사람들은 뭐안 갔나? 다 갔어. 너만 안 가야 되는데. 북송 안 시킬 테니까 감옥 갑시다. 전 목사. 어? 가자고. 경찰은 순국 결사대 명단과 조직도를 확보하고, 어, 전 목사가 순국 결사대 모집과 구체적인 실행 계획에 관련되었다는 진술을 확보한 것으로 전해졌는데, 와, 이렇게 되면 이제 반스는 뭐, 제가 봤을 때는 검찰이 요 구속영장 청구 안할수 없고요. 법원에 이제 구속영장이 청구되면 제가 봤을 때는 거의 100%, 100%, 법리로 보자면 100% 저 감옥합니다. 예. 네, 불가피해요. 이래놓고도 감옥 안 보내면은, 이건 진짜 봐주는 겁니다. 자, 게다가 내란 선동, 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률, 정치자금법 위반 등등 우리 반스를 저희가 경찰에 많이 고발했는데 아, 그래요. 반스가 이제 구속된 상태에서 또이 조사를 받지 않겠어요? 그러면 어디 누구하고 뭐 이렇게 확 작당할 수가 없습니다. 누구하고 뭐 이렇게 말 맞출 수가 없어요. 구속되면 반스는 뭐 틀림없이 감옥 생활을 좀 오래 하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 게다가 지금 집행유예 기간인가 그렇죠? 아, 10월 3일 이후에 확정 판결을 받은 것 같은데, 음, 그 지난번 그 집행유예 관련한 유죄, 선거법 위반, 선거법으로도 한번 걸어볼 필요가 있겠네요. 평화나무가 한번 좀 고민해 보겠습니다. 선거법, 선거법으로 또 기소돼 가지고 유죄 받으면 아, 우리 반스 목사님 꽤 오랫동안 감옥에 계시겠어요. 저 선거법 위반 건도 저희가 검토를 해서 평화나무가 반드시 고발하겠습니다. 아, 저 우리 다단님, 자, 압니다. 전에 한번 뵀었는데, 이은재 목사 조카. 에, 그분은 사기당하는 게 취미입니다. 아이고, 이런. 너무 슬픈 이야기입니다. 예, 그래요. 진짜 저 다단님이 그, 반스 비서실장 이은재 목사 조카분이세요. 예. 원래 그런 분이 아니었다고 하셨어요. 어, 그런데 어느 순간 반스한테 홀려가지고 그냥 홀랑 저쪽 편에 서게 됐다고. 예, 다단님. 피해는 가족들이 받는다고 하셨습니다. 아유, 
하루속히 좀 가족들도 뭐 공산당이다 뭐 그런 식으로 얘기했다면서요. 하나 참. 아이고 슬픈 일입니다 정말 슬픈 일이에요. 예. 가족들한테 공산당이라고. 아니 가족 중에 뭐 설령 뭐 태극기 부대가 있다 하더라도 우리가 그렇게까지 얘기합니까? 어? 할아버지는 수국 꼴통이에요. 이러진 않잖아요. 할아버지는 토짝 외구예요. 이런 말안 하잖아요. 가족끼리는. 좀 허물이 있고 나하고 생각이 달라도 웬만하면 끌어안고 그래야 되는 거 아닙니까? 아참그 답답합니다. 자 그래요. 다음 이슈 다뤄보겠습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페. 검색창에 7천원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 코는 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV 자 용칼 함께하고 있습니다. 여러분 금요일마다 저녁 8시에 벙커원 교회에서 박시영의 눈 공개 방송이 있습니다. 벙커원 교회 아시죠? 서울 마포구 월드컵 북로 5각 1 8에 15 서울 마포구 월드컵 북로 5각 1 8에 15 벙커원 교회에서 금요일 저녁 8시에 박시영의 눈 공개방송이 있습니다. 오늘 아주 재미있는 시간. 특히 조국 영장 기각. 그리고 아마 오늘 중으로 이제 선거법 개정안이 통과될 것 같은데 비례 한국당 변수는 어떻게 될 것인가. 오늘 아주 정말 재미있는 이야기가 많이 펼쳐지겠죠. 박시영의 눈 공개방송 여러분 많이 많이 와주시기 바라겠습니다. 그냥 무턱대고 가도 받아줍니까? 아이 그럼요. 그럼요. 자, 저 광고 하나 더 하고 오늘 본격적으로 어, 윤석열 개망신당한 어, 검찰 이야기 해보도록 하겠습니다. 아이고 세상에 2019년 마무리와 2020년의 시작에 필요한 파티 음식은 김용민닷컴에서 김용민닷컴에서 찾으시라는 광고입니다. 그래요 다사다난했던 2019년이 가고 있습니다. 올해 정말 많은 일들이 있었습니다. 김용민 브리핑 또 김용민 TV. 청취자 시청자 여러분도 정말 고생이 많았던 한 해였습니다. 올해는 별로 그렇게 좋은 일이 없었던 것 같아요. 여러분 올해 좋은 일이 있었습니까? 딱 하나 있었네요. 김용민닷컴 
10만 돌파, 20만 돌파, 30만 돌파. 말고는 좋은 일이 없었어요. 사실은. 자, 김용민 브리핑 음, 시청자, 청취자 여러분들 정말 고생 많으셨던 한 해였습니다. 2019년 마무리 잘하시고 희망찬 2020년 맞으시는데 필요한 파티 음식을 김용민닷컴에서 정말 저렴한 가격에 판매하고 있습니다. 얌테이블에 살아있는 바닥까지 어, 즉 활랍스터부터 시작해서 문재인 대통령과 김정은 위원장이 만찬에서 즐겼던 면천투견주. 네, 내년 남북관계 개선을 우리가 악망하는 차원에서 면천투견주. 그냥 흔한 치킨이 아니라 흑맥주의 숙성하고 오븐과 직화로 구운 오븐에 구운 닭두종 세트. 축산명과 설성목장에 무항생제 한돈 대패 3종에 이르기까지 정말 맛있는 음식들을 압도적 최저가에 준비했습니다. 여러분. 치미고 있는데 이게 다 우리 제가 먹어봤잖아요. 요거 적어도 어머 이 고기 어디서 났어? 이 얘기 나올 겁니다. 한번 사 드셔보세요. 정말 맛있습니다. 어이 고기가 어디 어디 가서 산 거야? 이런 얘기 틀림없이 나옵니다. 선택의 고민을 줄여야 됩니다. 요즘 선택장애가 아주 굉장히 사회적 문제로 거론되고 있지 않습니까? 예, 선택에 대한 걱정을 덜어드려요. 파티 음식 김용민닷컴에서 찾으시기 바라겠습니다. 자신에게 추천합니다. 압도적 최적화입니다. 네. 자 활력을 위한 최적의 조합 코업 광고입니다. 간혹 그 영양제를 이것저것 챙겨 드시는데 늘 피곤한 분들이 계시죠. 아무리 좋은 영양소도 오, 지나치게 많이 먹으면 몸에 무리가 갑니다. 코업은 최적의 활력 밸런스를 위해서 GMP 인증 제조사와 오랜 기간 연구를 통해서 제작한 활력 밸런스 건강기능식품입니다. 꼭 필요한 아홉 가지 활력, 기능성 원료를 적절하게 조합했기 때문에 코업 하나만 드셔도 아침이 달라지는 것을 느낄 수 있습니다. 저와 재구매 고객의 극찬으로 7차 완판된 코업, 코업 2 플러스 1 구매대에는 선물 상자와 쇼핑백을 추가로 드립니다. 한정 수량이니 서둘러 주시기 바라겠습니다. 포털 검색창과 김용민닷컴에서 코업. 검색해 주실 거죠? 네. 여러분의 많은 사랑, 성원 바랍니다. 활기찬 아침을 선물합니다. 포털사이트와 김용민닷컴에서 호업 검색해 주시면 감사하겠습니다. 자, 어제 조국 법무부 장관에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 자, 이 잘못된 보도입니다, 이거. 여러분, 이거 잘못된 보도라는 걸 전제로 보시기 바랍니다. 권덕진 영장전담판사. 이 사건의 범죄 혐의는 소명됐다. 범죄 혐의는 소명됐다. 이 사건 수사가 상당히 진행된 점 재반 사정에 비추어 볼때현 시점에서 증거를 인멸할 염려가 있는 때에 해당하는 구속 사유가 있다고 보기 어렵다. 아 말이 참 어렵습니다. 그러면서 이 사건 범행은 그 죄질이 좋지 않으나 구속 전 피의자 신문 당시 피의자의 진술 내용 및 태도 피의자의 배우자가 최근 다른 사건으로 구속돼 재판을 받는 점 등과 피의자를 구속해야 할 정도로 범죄의 중대성이 인정된다고 보기 어려운 점, 피의자의 주거가 일정한 점 등을 종합해보면 도망할 염려가 있는 데에 해당하는 구속사유가 있었다고 볼수 없다. 이 범죄 혐의가 소명됐다. 그리고 죄질이 좋지 않다. 이런 말. 여러분, SJA님 말씀 들어보시죠. 죄질 같은 소리하고 있네. 어, 이, 근데 여러분, 이게, 없는 말이에요. 있지도 않은 말입니다. 
그리고 범죄가 소명된다. 이건 저 판결문에 나올 얘기죠. 레드언님 말씀처럼. 자, 그러면 서울 동부지법 권덕진 영장 전담 판사는 뭐라고 뭐라고 판결했나 보시죠. 과연 죄질이 좋지 않다 이런 말이 들어갔을까요? 자, 보시죠. 어, 죄질이 나쁘다. 영장 기각 사유에 그런 표현은 없습니다. 죄질이 나쁜데 석방할 리 없죠. 예. 판결문 보겠습니다. 먼저 피의자의 주거가 일정함. 이게 지금 여긴 없습니다만은 있었고요. 이 사건 범죄 혐의가 소명되는데도 어, 피의자가 일부 범행 경위와 범죄 사실을 부인하고 있기는 하나 이 사건 수사가 상당히 진행된 사정 등에 비춰보면 현 시점에서 증거를 인멸할 염려가 있는 때에 해당하는 구속 사유가 있다고 보기 어려움. 음. 범죄 혐의가 소명된다 이 부분은 아마 판사가 어? 이렇게 저렇게 검사를 배려하는 차원에서 넣어준 것 같아요. 예. 네가 어떻게 알아요? 범죄 혐의가 소명되는지. 예? 권덕진 판사님 당신이 어떻게 하세요? 4시간밖에 안 하셨다면서. 어? 물론 그 전에 검토도 했겠지만 그 이후에도 검토했겠지만 범죄 혐의가 소명되기는 뭔 소명이 돼요. 여러분 범죄 혐의가 소명된다 이런 이유로 구속되거나 구속되지 않거나 하는 그런 피의자들 본재판 가서 무죄인 경우가 허다합니다. 그러니까 이 말은 아무 의미가 없어요. 중요하지 않아요. 자 보십시오. 죄질이 나쁘다. 이런 내용이 있는지 한번 봅시다. 피의자가 직권을 남용하여 유죄수에 대한 감찰을 중단한 결과 우리 사회 근간인 법치주의를 후퇴시켰을 뿐 아니라 국가기능의 공정한 행사를 저해한 사정이 있기는 하나 피의자의 사회적 지위, 가족관계, 구속 전 피의자 신문 당시의 진술 내용 및 태도, 피의자의 배우자가 최근에 다른 사건으로 구속돼 재판을 받고 있는 점 등과 범행 당시 피의자가 인식하고 있던 유죄수의 비위 내용, 유죄수가 사표를 제출하는 조치는 이루어졌고 피의자가 개인적 이익을 도모하기 위해 이 사건 범행을 범한 것으로 보이지 않는다는 점에 비추어 구속해야 할 정도로 범죄의 중대성이 인정된다고 보기 어려운 점을 종합해보면 도망에 염려가 있는 때에 해당하는 구속사유가 있다고 볼 수도 없음. 네. 죄질이 나쁘다. 여러분 이런 내용이 있어요? 없어요. 있지도 않은 판결문 내용을 보도를 했습니다. 연합뉴스가 그렇게 보도를 했어요. 다른 언론이 다 받았었죠. 이거를. 그런 표현이 없습니다. 그런 표현이 없어요. 전체적 맥락을 보면 검찰 주장에 일리가 있긴 하지만 피고인의 소명도 근거가 있는 만큼 구속하기 어렵다. 이렇게 읽힌다고 장용진 기자가 얘기했습니다. 그런데 검찰은 이를 왜곡해서 죄질을 우는한 것 같다. 그러니까 연합뉴스 기자도 검찰로부터 정보를 받아가지고 기사를 쓴것 같은데 보십시오. 검찰의 말은 정이고 진리일 것이다. 이런 고정관념, 편견 이것이 있었기 때문에 가능한 죄질이 나쁘다라는 표현 아니겠습니까? 검찰의 입을 거치면서 윤색된 내용이 걸러지지 않고 고스란히 유포된 것으로 보입니다. 아, 아참 부끄러운 한국 언론에 민낯이 또 드러났습니다. 죄질이 나쁘다 이런 거 없어요 이말 여러분 오해하지 마십시오. 난열에도 보시다시피 죄질이 나쁘다 죄질이 좋지 않다 이런 말을 썼습니다 기사에. 하여간 그 한결에는 법원의 영장 기각으로 정무적 책임은 있지만 법적 책임은 없다는 조국 전 장관 쪽 주장에 힘이 실리면서 조국 전 장관 신병 확보에 사활을 걸어온 
검찰은 타격을 받게 됐어요. 이제 뭐 여러분 그럼 이제 끝날까요? 아유 우리가 그동안 너무 괴롭혔습니다. 122일 동안 얼마나 고생 많으셨습니까? 저희가 쓰레기였습니다. 잘못했습니다. 이럴 검찰일까요? 천만의 말씀 또딴걸 털겠지. 검찰이 서울대 공익인권법센터 인턴증명서 위조 의혹 등 일가 관련 혐의를 넉 달이 넘게 수사해 왔는데도 조국 전 장관의 기소가 늦어지자 여권 안팎에서는 혐의가 나올 때까지 수사하는 인디언 기후제식 수사라는 비판이 나왔다. 음. 다만 검찰은 법원이 범죄 혐의는 소명됐다거나 죄질이 나쁘다라면서 혐의 자체의 소명은 어느 정도 인정한 만큼 야! 죄질이 나쁘다는 없어. 죄질이 나쁘다는 없어. 그건 니들의 뇌피셜이지. 범죄 혐의는 소명됐다? 그거 하는 말이야 그거는. 어? 재청구한대요. 고속영장. 그래서 검찰이. 하하 이 인간들 정말 참 대단합니다. 조국에 대해서 수사를 언제까지 하냐. 조국이 구속될 때까지. 이 씨발 새끼들 아닙니까? 이런 새끼들은 진짜. 이게 무슨 깡패지. 무슨 검사예요. 깡패지. 그래서 박시영 대표가 진작에 한 말이 있습니다. 이번 총선은 검찰 대 검찰 대 시민의 전쟁이다. 예, 여러분 어느 특정 정당이 이기면 그러면 결국에는 시민은 지는 겁니다. 싸움은 이렇게 됐어요. 검찰이 가족 수사를 뒤로 한채 감찰무마 의혹으로 구속영장을 청구한 데 대해서 별건 수사 비판 등이 나오는 그런 상황인데 영장까지 기각이 돼서 과잉 수사 지적이 더욱 커질 것으로 보이는데요. 어, 검찰이 유재수 전 부시장의 감찰 중단을 위해서 청탁 전화를 걸었다는 의혹이 제기된 김경수 경남도지사. 윤건영 청와대 국정기획 상황실장 그리고 이들의 감찰무마 의견을 조국 전 장관에게 전달한 백원우 전 민정비서관 등에 대해서 어떤 결정을 내릴지도 주목되는데 오 박형철이가 빠졌네 검사 출신 박형철 박형철은 빠졌어요 왜 조국에게 불리한 어, 증언을 해줘서 이렇게 빼줬나 어? 검찰 그렇게 해서 박형철이하고 짬짬이 한 거야 근데 말이죠. 김경수 지사나, 어, 이 윤건영 실장, 그리고 뭐 당연히, 백원호 비서관. 이거는 책임이 없어요. 일단, 김경수하고 윤건영은 직무 관련성이 없고요. 청탁을 이유로 금품을 받은 사실이 없어요. 현재까지는. 털어봐야 나올 거 없지. 백원호 같은 경우에는 직권남용 공범으로 기소될 수 있지만, 초국이 저렇게 불구속된 마당에, 뭐, 백원호를 잡을 명분이 없는 거죠. 감찰 중단의 최종 결정권자가 조국 전 장관이고 조국 전 장관은 그렇게 해서 현재 영장이 기각됐으니까요. 아, 백원호 전 비서관은 단순 건의를 넘어서 조국 전 장관에게 이 사람, 이 사람 유재수 감찰 중단하세요! 이러면서 압박을 했다든지 혹은 조국 전 장관과 공모해서 감찰 중단 결정을 내리는 등 기능적 행위 지배를 했어야 하는데 <웃음> 참 어려워졌네요 우리 검찰 착하게 삽시다 어? 착하게 삽시다 이딴 식으로 살면 안 돼요 자 이런 가운데 윤석열 관련한 기사가 있습니다 고위공직자범죄수사처 관련해서 이제 어, 아마도 오늘부터 오늘부터 이제 또 
필리버스터가 시작될 것 같은데 어, 검찰이 발끈하고 나섰습니다. 특히 윤석열이 발끈하고 나섰어요. 고위공직자범죄수사처 수정안 이거에 그 분노를 했는데 다른 수사기관이 즉 검찰이 범죄수사 과정에서 고위공직자범죄수사를 인지한 경우 그 사실을 즉시 공수처에 통보해야 한다. 여기에 지금 검찰이 발끈한 겁니다. 뭐냐 검찰이 고위공직자 예컨대 뭐 어? 조국 백원호 뭐 이런 분들 털고 있었어요. 범죄 사실을 알게 됐어. 그러면 지체 없이 바로 고위공직자 범죄수사처에 넘겨야 되는데 이게 싫다는 겁니다. 야 고위공직자 범죄수사처 그거 알아야지. 어? 그리고 니들이 왜 그걸 수사해. 근데 그게 싫다는 거예요. 독소조항이래요. 검찰은 공수처가 고위공직자 수사 정보를 전달받아서 사건을 취사 선택할 권한을 갖게 됐다고 문제 삼고 있는데 검찰은 공수처가 사실상 사건 배당을 하면서 공수처와 검찰 간 상하관계가 설정된다고 보고 있는 건데 <웃음> 나참 웃기고 자빠졌네. 아니 지금 검찰하고 경찰 사이가 상하관계인데 어? 니들 윗선으로 누가 오는 게 그렇게 싫어? 한 검찰 관계자는 공수처가 모든 수사기관의 수사를 시작 단계에서부터 고하거나 스톱할 권한이 생긴 것이다 라고 말을 했는데 좀 그랬으면 좋겠다. 너희들처럼 고피 풀린 망아지처럼 어? 마구잡이로 수사하는 너희들을 누가 브레이크를 밟을 수 있겠니? 어? 공수처라도 해야 되지 않겠어? 아 정말 너무나 좋은 조항이네요. 이거 저 박주민 최고위원이 만든 조항입니다. 여러분 박수 한번 쳐주세요. 공수처 수정안 24조 2항. 공수처 설립을 찬성하는 법조계 인사들은 과한 우려다. 검찰의 우려가 과한 우려다라고 말하고 있는데 임지봉 서강대 로스쿨 교수는 공수처의 수사 대상인 고위공직자 범죄에 한해서만 통보하게 돼 있다. 2,300명의 수사검사들을 보유하고 모든 범죄에 대한 기소가 가능한 검찰에 비해서 인원과 수사 대상이 현저하게 적은 공수처가 상급기관이 된다고 우려하는 것 자체가 견강부회다. 그리고 법무검찰개혁위원회 소속 김용민 변호사 늘 수사주도권을 가져온 검찰이 사건을 배당받는 위치에 놓이니까 반발한 것으로 보인다 이렇게 말을 했는데 한 검찰 관계자는 만약 공수처가 조국 전 법무부 장관 관련 사건을 인계하라고 하면 고발장이 접수된 초기 단계부터 사건을 넘길 수밖에 없다. <웃음> 지금 그러니까 조국 수사를 잘했다고 지금 생각하고 있는 거예요. 검찰은. 야 아무래도 그래야 할것 같다. 어? 그러고 보니까 공수처 법안이 너무 좋은데 니들이 콕 찍어가지고 죽여야겠다라고 생각한 사람들 죽을 때까지 스스로 목숨을 끊을 때까지 터는 거 어? 그게 제어되잖아. 공수처법에 따르면. 너희가 지금 조국 수사를 한 사람 잡는 거지 지금 이거는. 어? 죽이려고 하는 거지. 너희들에게서 뺏어와서 공수처가 점잖고 양식 있게 수사하게 한다. 얼마나 좋니. 깡패에게서 회수해가지고 수사의 정의를 세우겠다는 건데 뭐가 문제야. 아주 좋은 법안이죠. 독점적 수사 권한을 가진 검찰이 고위공직자 내사를 하면서 생긴 과잉 수사의 폐해가 공수처보다 더클수 있다. 양홍석 변호사가 이런 말을 했습니다. 예. 자, 그래요. 검찰의 반발 보니까, 아, 이것들이 정말 아주 그 간이 배 밖으로 나왔구나. 아주 정말 기고만장하게 이럴 때가 없구나라는 생각을 해봤습니다. 검찰, 기대. 아, 이거 분명히 알아둬야 될 것은 자업자득이야. 어? 
처음에 얼마나 박수를 쳐줬어. 윤석열 잘한다고. 잘할 거라고. 이게 뭐야 이게 도대체. 자 깔끔하게 깔끔하게 이제 검찰에 마수가 등장했다는 점. 좀 시간은 걸리겠습니다만은 공수처 설치까지 해가지고 올해 마무리합시다. 2019년 그렇게 해서 마무리합시다. 아마도 어, 새해 새해 즈음에 공수처법이 처리되지 않겠는가 기대를 하게 되는데요. 자 이렇게 해서 유종의 미를 거두는 2019년이 됐으면 좋겠습니다. 자 오늘 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 주 월요일에 뵙도록 하겠습니다. 좋은 하루 보내십시오. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.